1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação: Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês novamente em mais um episódio trazendo, como sempre, mais uma das grandes vozes do rádio brasileiro. E hoje não é só do rádio, porque ele também participou de muitas outras coisas na vida dele. Nicola Lauleta, mais uma vez aqui no seu estúdio, no Ecos Estúdio, gravando, acompanhado pelo Fernando Lauleta. Tudo bom?
2: Tudo bem, Viviane? Aqui mais uma entrevista sensacional aqui para o
1: nosso voz-off. Vamos receber, com todo carinho, o meu amigo...
0: César Filho. Tudo bom, César? Viviane, queria eu merecer o que você falou aí de estar entre as vozes desse país, porque quando eu comecei ainda, garoto, que eu me apaixonei pelo rádio, tinha tantas vozes maravilhosas e é uma vergonha falar perto do Viviane, né? O Viviane tem esse vozeirão <risos> todo, você fica intimidado pra falar alguma coisa, né? Mas é uma honra pra mim estar aqui, poder contar um pouquinho da, da, da minha história, poder falar um pouco da, da trajetória que eu percorri até aqui e de... Um caminho que eu ainda quero percorrer daqui para frente também. Qual o seu nome, César? Luiz Gonzaga César eu Luiz Filho. Gonzaga. É. Quem me deu o nome artístico foi o Cândido Garcia. Ah. Pouca gente sabe, mas eu comecei a minha, minha trajetória como repórter esportivo. Eu era apaixonado pelo Osmar Santos, ouvia Osmar Santos, Cândido Garcia e Fausto Silva. E Deus me deu a oportunidade depois de trabalhar com os três, né? Uma alegria para mim. E aí é, eu tinha feito um estágio no Departamento de Esportes da TV Record com o Silvio Luiz. Mas eu não tive oportunidade de trabalhar. E aí é, o São Paulo contratou na época um zagueiro, que era da seleção brasileira, que era o Oscar. O Oscar estava jogando no Cosmos de Nova York. E aí o Oscar ia chegar em São Paulo. A gente sabia o voo que ele pegou. Então amanhã o Oscar chega de manhã no aeroporto de Congonhas. Não existia Guarulhos ainda. E aí eu falei, bom, sou eu que vou. Porque os dois repórteres, com o Renato Silva e o Flávio Prado, eles estavam no interior fazendo o campeonato paulista, alguma coisa. E não tinha repórter. Falei, eu que vou. E aí... Eles fizeram alguma situação lá, não me chamaram, eu achei estranho e gravaram só a imagem do Oscar sem o repórter e o Azevedo Marques, que trabalhava na Jovem Pan, fez as perguntas. Acho que o Silvio, alguém da, da, da Record na época, pediu para o Azevedo Marques fazer isso. Ele fez, com a autorização da Jovem Pan, e foi pro ar. Mas eu fiquei muito chateado, fiquei magoado. Falei, caramba, eu não vou ter oportunidade aqui. Então eu vou correr atrás. Peguei dois ônibus lá da Avenida Miruna, na, na Record, fui lá pra Avenida Paulista, no edifício Winston Churchill, e cheguei lá, fiquei duas horas sentadinho no sofá esperando. Aí veio o Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo, e falou, e aí, garoto, o que, que você quer? Eu peguei e falei, não, eu queria vir aqui, porque eu, eu faço estágio na TV Record, né? E <risos> gostaria de ter uma chance como repórter. Ele falou, ah, o seu negócio é futebol, é esporte? Não é comigo, é com o Cândido Garcia. Aí ele me levou até o Cândido, o Cândido me recebeu um pouco depois, ele pegou, fez algumas perguntas e tal, falou, oh, deixa eu te falar uma coisa, você vai começar aqui, não vai começar fazendo futebol não, futebol aqui já você tem que passar por todo um processo para você estar tá craque, para depois eu colocar você no futebol, você vai fazer esporte amador, vai fazer ciclismo, automobilismo, natação, natação vôlei, tudo menos futebol, para você aprender. Eu falei, beleza, eu falei, então eu já vou te dar uma missão agora. Vai ter um torneio internacional de tênis aqui em São Paulo, que o Thomas Koch e o Kimair estão trazendo para cá como empresários, para os grandes tenistas do mundo, para que eles possam atuar aqui nas quadras de São Paulo. Consegue uma entrevista com um dos dois para falar desse torneio para mim? Eu falei assim, tá bom. Saí de lá, naquela época... O Google era o quê? Lista telefônica, né, velho? <risos> Pegava <risos> lista telefônica, né? Você lista lembra? amarela, né? É, parte das amarelas, ficava lá. Não achei nada. Não conseguia localizar nenhum deles. Não conseguia um acesso, um telefone. Era orelhão. Eu tinha o ficha orelhão. Aí eu lembrei do Rui Viotti. O Rui Viotti era um comentarista de tênis na TV Record. Liguei pra TV Record, que eu tinha o número pedi pra falar com o Rui, falei, Rui, é o Luizinho que tá falando e tal, é, tem, eu tenho uma missão aqui pra fazer assim, assim, que Maíra, Thomas pronto você não vai conseguir falar com ele. Eu falei, por quê? Eu falei, um tá nos Estados Unidos tentando contratar fulano de tal, outro tá em Londres tentando contratar fulano de tal. Eu falei, você tem certeza? Falou, pô, você não ligou aqui pra saber disso? Eu falei, liguei. Eu falei, então, pô, tô te dando a... Eu falei, tá bom, obrigado. Fui no dia seguinte, cheguei lá, o candidato nem olhou pra mim, chegou, deu uma volta na mesa assim, e aí, conseguiu o que eu te pedi? Sem, sem olhar pra mim. Aí eu peguei cruzei a perna, falei, ah, a missão que você me deu foi uma missão impossível. Ele falou, por quê? Eu falei, porque um tá em Londres, assim, assim, outro tá nos Estados Unidos e tal, aí ele falou, você é bom. Ele me deu um teste fake Olha... Sa... Eu falei, ah, o cara não veio aqui falando que ele era estagiário na Record, repórter... Vamos ver se o moleque é bom mesmo. Deu
1: um negócio que era impossível de ser feito. Eu lembrei os testes que a gente é... dava para os caras que já estavam, é... né? Vai buscar meio quilo de É, que é... Que é, esse, né? é...
0: Exato, é muito... exato. Aí ele pegou e falou assim, agora eu vou te dar um teste para valer, porque você mostrou que você é bom. O Sírio tinha sido campeão mundial de basquete com o Oscar, com o Marcel, com todo aquele timaço, e o presidente tá cogitando acabar com o basquete no Sírio vê se você consegue uma entrevista com o presidente para mim aí eu saí de lá, peguei o Esporte Clube Sírio foi fácil achar lá isso telefônica liguei, falei com a secretária, falei que era o repórter da Jovem Pan Olá. queria entrevista, marcou famoso, repórter, famoso é repórter Ah, aí, bom, beleza, aí eu já é. conto essa história aí eu liguei pro Flávio Prado pro Flávio me ajudar, eu falei, Flávio me ajuda eu preciso fazer, me ajuda com umas perguntas aí, porque eu consegui agendar a entrevista com o presidente aí eu nunca mais esqueci, o Flávio falou para mim a primeira e a última pergunta tem que ser as mais fortes pra você abrir bem e fechar bem a entrevista com chave de ouro. Aí eu falei, tá bom, aí, aí fizemos umas perguntas, eu também pensei algumas, troquei ideia com ele, beleza. Cheguei lá, acho que quando abriu a porta, que o presidente do Círculo falou, pô, esse moleque aqui que é o repórter da Jovem Pan, pô, <risos> eu com o meu gravadorzinho com vista tinha quantos anos, certo? Tinha 18, acho, uhum. mais ou menos, é 18 anos. Aí peguei, gravei com ele, levei, entreguei pro Cândido, o cândido pegou, foi entrou para a área técnica. Depois eu sabia que era técnica lá dentro da jovem, não conhecia nada da jovem ainda. ainda. Ele voltou me devolveu a fita cassete com uma fita de rolo. Eu falei, é, vou ter que editar, mas eu acho que vai dar para usar um pedaço disso aí. Volta amanhã às duas da tarde. Eu falei, tá bom. Aí fui embora para casa. Aí começava ao meio dia começar o jornal de esportes, né? E eu já era ouvinte. Aquele é tava... arretinha. Jovem Pan, Jornal de Esportes Jovem, Jovem Pan, Pan jornal, jornal de Esportes era, era forte aquilo lá na época é né? Entrava o meio dia Aí o, alguém chegou, não me lembro quem que era O narrador, o locutor lá na época no estúdio Pegou e falou assim, o Esporte Clube Sírio Está querendo acabar com o basquete Depois ser campeão do mundo e tal A reportagem da Jovem Pan esteve lá e ouviu o presidente e Entrou a minha matéria Eu quase caí de costas, porra, você imagina Eu vi a minha matéria na Jovem Pan E aí acabou a matéria, eles não falaram o meu nome Só falou a reportagem da Jovem Pan ouviu o presidente do Sírio, entrou eu fui, tomei meu banho e fui. Cheguei, acho que cheguei uma hora da tarde, tava já lá. Tinha que chegar às duas, cheguei a uma. Aí quando acabou o Jornal de Esportes, o canadiano falou assim: Eu usei a sua matéria. Eu, falei, eu tava ouvindo na hora. Ele falou: Eu não falei o seu nome porque eu sei que o seu nome é Luiz. Aí eu falei: Meu nome é Luiz Gonzaga César Filho, não sei como vai ficar. Ele falou: César Filho. César Filho é mais sonoro. O completo é Luiz Gonzaga? César Filho. Ah, eu, o César é sobrenome. É sobrenome. É. Ah. É, meu filho é César, minha mulher, todo mundo em casa ah. é César. Né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai, por isso que foi César Filho. Aí ele falou: César Filho é mais sonoro. E aí ficou. Aí eu comecei a fazer essa reportagem na Jovem Pan e saí da Record do estágio onde eu estava. Passou um tempo, acho que um mês, um mês e pouco, o Alexandre, que era da produção, me ligou e falou assim, ô oh, César, tá tudo bem? Ô oh, Luiz, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, é o seguinte, que, que hora que você tá entrando na Jovem Pan? Eu falei, às duas da tarde, que eu faço a reportagem da tarde, podia ser seguinte da manhã, pro horário da manhã. Você poderia passar aqui na Record às 11 horas da manhã? Amanhã, o seu Aliançaldo quer falar com você. Eu falei, posso? Eu falei, se alguém que, fez que... alguma merda e jogou culpa em mim, porque eu falei, o que, que o senhor é lançado diretor artista da emissora Quer falar comigo? Porra, fiquei preocupado né? Daí cheguei lá, na porta Eu em pé, eu lembro direitinho, o senhor é Pegou e falou assim pra mim, olha, você tem cara de apresentador De jornal, você tem voz de apresentador de jornal Você tem tudo pra ser apresentador de jornal Mas você é muito novo Mas eu tô precisando lançar um segundo apresentador No Record em Notícias Queria ver se você não quer fazer um teste Você toparia gravar uma semana aqui pra mim Eu não vou assistir, aí depois quando terminar A semana eu vou assistir pra ver se você evoluiu Todo dia você grava um pedacinho. Eu o falei, tá primeiro bom. apresentador era o Menegatti. Menegatti, o Zé Luiz Menegatti. Uma, foi um cara fundamental na um minha maravilhoso. vida. Maravilhoso. Aí eu gravava, eu chegava às 11h30 da manhã, gravava lá 10, 15 minutos de jornal, do jornal do dia anterior, pegava, não tinha telepronto, não tinha nada, ele era no papel e ali, né? É. E aí passou uma semana, ele e se falou, olha, você evoluiu bem, muito bem, mas você está com o cabelo muito comprido. Vamos mandar cortar <risos> teu cabelo? E aí a gente grava mais uma semana, fica uma fita ainda melhor para representar para o Paulito, para o Paulito autorizar a sua contratação, Paulito Machado de Carvalho. Eu falei, tá bom, aí ele me deu um cartão, tipo um vale, pra um vale corte de cabelo, na rua Bela Sintra, eu nunca tinha andado naquela rua, foi por, por rua chique pra caramba, aqueles salões de beleza e tal. Aí o cara cortou meu cabelo, voltei, eu cortei no sábado. Aí eu fui, fiz gravei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ninguém falou nada, fui embora, eu falei, e agora? Eu falei, ah, vem segunda, normal. Aí vim segunda-feira, gravei, ninguém falou nada. Na terça eu cheguei, aí tinha a Marilu, era chefe do guarda-roupa lá, uma argentina. Eu falei, tchê, de lá? Falei, vou colocar meu blazer pra fazer minha gravação. Ele falou, não, hoje tu vai ao ar. falou o quê? Falei, você tá louco? É. Aí o LV falou, calma, fica tranquilo, você estreia hoje, já tá tudo certo, tal, tal, tal. tal. Ele deu cinco notícias pequenininhas pra eu fazer e me encheu a minha bola. falou estreia hoje em Record Notícias, César Filho. E tinha eu... o apelido Record Notícias de é, Jornal da, da Tosse. Da tosse é, porque... porque tinha os velhinhos, É, é exatamente. É, tinha os velhinhos Nossa. lá. Era o, mais, era o
1: bebezinho lá <risos> na história: Murilo Antunes o Alves. É isso. O Padre
0: Godinho. Godinho. O, padre Godinho, o Hélio Anselmo. Sônia Maria. Nossa. É... Arnaldo Faria de Arnaldo, Sá. Arnaldo Faria de Sá entrou depois. Depois. É, Auriliano Campos tinha Sim. também, que depois faleceu, inclusive durante o período que eu tava lá. Muita gente boa, muita gente boa lá. Agora, ó, a fitinha, ó. Dei um Rewind agora, para saber
1: onde César Filho nasceu e o que Luiz Gonzaga César fazia, e o nome da mãe, e o nome dos irmãos. Vamos lá, <risos> vamos
0: começar. em assim, Guaratinguetá, meu pai era radialista, fez muito sucesso no rádio no Vale do Paraíba, com o nome artístico de Reinaldo César, que foi o nome do, meu, do, do primogênito da família, né meu irmão nasceu e aí minha mãe decidiu colocar o mesmo nome artístico do meu pai, que era Reinaldo César. Nasceu o segundo, Saulo de Tarso César, e eu fui o terceiro. E minha mãe, Terezinha, Sebe César. E como é que
1: foi essa infância? Porque Guaratinguetá era a, a, a terra de Cid Moreira, não era isso? É, Cid, acho que é de Taubaté. Ah, de Taubaté. É, é do Vale, é, é, do vale. pertinho. É, é pertinho, pertinho. É do Vale, é do Vale. É,
0: é do Vale, ali é do Vale. A Hebe Camargo é, também, também de Taubaté, é do vale. Isso. É, e... Nós temos o professor Pasquale de Guaratinguetá, Rodrigo de tem Guaratinguetá. tem Casas Lojas Viviane lá, que eu não é sei. Verdade, é verdade. Tem mas não mesmo. são meus parentes, não, eu não. preciso ir lá. É preciso pedir
1: parte das <risos> é. ações né, da sociedade. Né?
0: Aí eu vim, mas a gente veio para São Paulo, eu tinha 9 para 10 anos de idade. E aí começa, porque assim, meu pai parou, meus pais eram separados, e meu pai parou quando eu tinha 5 anos de idade, do rádio. Ele parou, ele mudou de profissão. E depois de ter feito a última rádio dele, foi a Rádio Clube de Ribeirão Preto. E eu ouvia muito pouco, assim, eu não, eu não, na verdade, eu não ouvia meu pai. Eu via meu pai muito pouco, uma vez por ano praticamente, quando ele buscava a gente pra passar o Natal e férias com ele, é, porque ele morava sempre fora de Guará, né? Ele saiu, depois que ele saiu, ele, 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 ele voltava só pra pegar a gente uma vez por ano. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre ouvia as histórias, minha mãe contava as histórias do teu pai, tinha um programa assim, teu pai tinha um programa tal, fazer sucesso tal, a voz do seu pai e tal. Eu, eu gostava de ligar e ouvir a voz do meu pai no telefone. A vozeira era tipo Cid Moreira, sabe aquele vozeirão? Aqueles uhum. caras da antiga mesmo do rádio. Certo. Né? Aquele clássico do rádio. E, e aí eu não sei porquê, e até hoje eu não sei porquê, eu tinha 10, 9 para 10 anos de idade, eu tinha um radinho de pilha, né, a gente morava num kitnet aqui, na Rua dos Protestantes, em São Paulo, e eu chegava da escola para almoçar. Eu fazia minha comida sozinho, meus irmãos já estavam trabalhando, minha mãe também trabalhando, eu chegava, eu não tinha micro não tinha nada, eu tinha que fazer a cozinha com o que sobrou do jantar do dia anterior que estava na geladeira. Esquentava, fritava um ovo, tal, não sei o que tem, e o rádio era meu companheiro, ali já, com 10 anos de idade. Eu Não, não me pergunte por quê, alguém, por algum motivo, eu, eu girando, eu não me lembro, parei na Rádio Bandeirantes e ouvi Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. Meio-dia e bom, ao meio-dia. E depois tinha o Ferreira Martins com o programa da tarde. Mas eu ouvi o Hélio, eu ficava encantado com aquilo, sabe? O mas Hélio, quem não? não? Então, mas assim, mas, mas não é normal um garoto de 10 anos, Sim. né, se apaixonar pelo rádio e ficar com aquela, com aquela história do rádio e acompanhando e tal. Depois eu fui é, ganhando adolescência, eu vi os amigos nas escolas e tudo, por onde eu passei, os caras ouvindo muito o Osmar Santos já. Osmar Santos, show de rádio do San Girardi. Eu fui caindo mais pra essa coisa, fui me apaixonando pelo futebol também, pelo esporte, e aí comecei a ouvir, eu misturava, eu tinha Hélio Ribeiro, eu tinha As Mais Mais com o Ney Gonçalves, não, com o Ney, Ney Costa, Ney Costa. Ney Costa. Ney Costa, depois trabalhei com o Ney Gonçalves e eu fiquei com ele na cabeça aqui. E aí fui me apaixonando, aí mudei pra Difusora, ouvi o Darcio Arruda, na né, Excelsior ouvi o Antônio Celso, César Fofá, então aquilo lá tudo, foi, esse, esse universo foi me fascinando, e eu cresci com aquilo, aí quando eu tinha... 16 para 17 anos, eu decidi. Eu falei assim, eu vou tentar ser repórter esportivo. Eu gosto muito de futebol, quero trabalhar com rádio e vou tentar ser repórter esportivo. Foi aí que eu tive a ideia e aí amadurecei um pouco mais. Eu me lembro que eu tinha 16 anos eu liguei para o Osmar Santos. Liguei para a rádio para falar com o Osmar Santos. Falei, Osmar, não vai me gente, isso é aquela coisa. Você vou ligar só para falar que não é possível, que o cara não vai te atender e tal. Aí liguei e o Osmar atendeu o telefone. E eu falei para o Osmar que eu tinha 16 anos, que eu era fã dele, que o meu sonho era trabalhar com ele e tal. Ele falou garotinho, passa aqui que você vai trabalhar comigo, e eu nunca fui, de medo, tinha 16 anos, eu falei como é que eu vou chegar lá para trabalhar com o Osmar Santos, você tá, né? onde você está com a cabeça? Aí passou, aí já tinha 17 para 18 anos, aí fui, arrisquei, fui pedir para o Silvio Luiz para deixar eu fazer um estágio na Record, porque eu gostava muito do Flávio Prado e tal, e ele deixou, era uma quinta-feira, ele falou, volta segunda às 11 horas da manhã, cheguei lá, o Magrão estava lá, o Caetano, que hoje está na Globo, Chegou e falou assim, ó, oh, esse moleque que não vai ganhar porcaria nenhuma e tal, deixa ele ver o que, que ele quer fazer, ele quer fazer estágio. Aí eu ficava acompanhando tudo, desde a redação, a edição de um, de um telejornal, que era o Jornal de Esportes, reportagem. Eu saía muito com o Flávio Prado para acompanhar essa reportagem e o Flávio pagou muito almoço para mim, cara. O Flávio foi de uma generosidade comigo, assim, porque eu não tinha grana. Eu ia trabalhar de ônibus, eu não ganhava nada na Record, o estágio era de graça, não ganhava nada. E eu parava para almoçar e falava, como é que eu vou almoçar? Eu não tenho dinheiro. Aí eu falava, eu falava que eu não estava com fome, eu falava, eu não estou com fome. Aí eu falava, se não, você tá com fome, você vem comer. Aí ele vinha e ele pagava o meu almoço, sabe? Então, assim, eu sou De muito legal. grato. Eu já falei isso pro Flávio várias vezes, ele odeia que conte essa história, mas eu conto porque ele foi muito importante para mim é, como referência profissional e um cara que me ajudou. É que ele viu ali, um garoto que tá aqui e tal. E, e o Vanderlei Nogueira, ele sempre me via nos estádios, ele falava, aí Gairoto, vai estrear quando? Falava pra mim, eu era um moleque, né? Eu falava, ah, tá, aí o dia que eu tava, que eu tava na, falando com o Cândido, primeiro dia que ele é. deu o teste fake lá, ele passou por trás assim, de o Vanderlei Nogueira passou assim, falou pro Cândido, ele é bom pra cara nunca me viu trabalhar, <risos> nunca lá mas são as histórias bacanas Essas são dessas, boas. dessas pessoas O Franco Neto é. fazia isso <risos> ó, quando
1: ele, a, gente, a gente chegava do interior, fez com o Irineu Toledo, ligou numa rádio ó, tô mandando um cara aí, é bom, bom.
0: <risos> eu nunca nem tinha ouvido falar. <risos> aí eu estreiei no, no, no Record em Notícias e aí não dava mais pra conciliar é, entre o rádio e a TV. E a TV me pagava mais do que o rádio. Então eu optei pela fazer televisão. E durante esse período, com o Menegatti eu ia lá no. O fazer fazia FM Record na época. Sim. Eu subia lá e via os caras faziam. Via o Menegatti fazer falei: caramba, legal, hein? Bacana, programa musical também é legal e tal. Não sei o que tem. Aí passou um pouco o tempo, já tinha virado o ano, eu me lembro que era fevereiro fevereiro de 81 já. Aí tinham me falado que a Rádio Tupi estava falindo. Eu falei, eu vou lá, nem que seja para eu trabalhar de graça, para eu ganhar experiência. Aí eu cheguei, verdade, cara, <risos> cheguei na Rádio Tupi lá no Sumaré, aí tinha o Valtinho, que era o operador, Sim. ele era o operador lá, ele falou, ó, oh, mandaram dois caras embora na manchete hoje, vai lá, malandro, que você pega uma das duas vagas. Exatamente, <risos> quando eu tava lá. <risos> Ai, ah, que bom. Aí, aí eu fui para lá, que era o Fofá, e Isso. fiz o teste. Era uma sexta-feira, fiz o teste, o Fofá chegou e falou assim, olha... É o seguinte, você foi bem no teste e tal, eu só tenho vaga de folguista e você aceita trabalhar e você estreia domingo 6 da manhã. Que a rádio abria às 6 e fechava às duas. não era 24 Exatamente. horas, né? Aí eu peguei e falei assim, claro, com, puta, oportunidade, né? Eu falei, vambora. Eu falei, só não posso fazer das dez... que tinha das 10 às 2. Esse horário eu não posso porque eu tô na Record fazendo telejornal. Eu falava, tudo bem, esse horário a gente dá um jeito de um dia. Porque lá a folga não era de fim de semana. Eu trabalhava de segunda a domingo. É, e, né, porque eu, cada dia, cada um, tia, dia um, um, um folgava, né, folgava na, no horário. Né? E daí passou acho que um mês, mais ou menos, a pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, até por elegância... A pessoa que tinha ocupado a vaga das 6 da manhã chegava muito atrasado. Aí o fofá não aguentou, porque ela tinha que abrir a rádio às seis, o cara chegava às 7, o Valtinho ficava tocando as músicas, ela sem locutor. Aí o fofá pegou e falou: não dá, mas o cara você aceita assumir a vaga de titular das 6 da manhã, eu falei, claro, era tudo pra mim. Eu saí às 10 e ia pra Record. Foi o Valtinho que fez o meu teste quando eu cheguei lá Foi? na Tupi também, em ah, 78. Ah, ah, sensacional. É, que legal, muito bom, que legal. Né? E ele que me deu a fita. Eu fui lá, pra você ver, eu fui pra tentar uma vaga na Tupi que tava falindo e tava falindo mesmo. É, você ia família. ficar
1: o quê? Mais um mês, dois.
0: <risos> Mas era, uma... tava no currículo, é, trabalhei na Tupi, trabalhei em tal lugar. Aí tive a chance da manchete e fui para lá. Aí estreiei fazendo um rádio musical lá. Você tava lá na época? No dia Exato. do meu teste você tava lá. É, Eu lembro de mesmo. você lá. Tinha o Paulinho Travolta que era o operador, né? Nossa, era o programador. O Zé Antônio. É, programador o Zé. era o Paulinho Travolta, nunca mais esqueci o Paulinho. Sensacional. Ele é demais. Muito bom. E aí é. fui prosseguindo, aí depois eu fui pra Jovem Pan 2... Sérgio Boca, tava lá, tava Franbel Carvalho, Carvalho, o, Garvalho, o Bem na Gilberto Rocha... É, e o BenTV fazia das 10 às 12 da manhã, Exatamente, né, o Carlos isso. Roberto. <risos> aí depois eu fui pra Jovem Pan, quando o Paulinho Leite saiu da cidade, levou o César Rosa e o Serginho Leite e me levou também para fazer lá. Inicialmente para fazer de manhã, e o Serginho Leite ia fazer à noite. Só que o Serginho Leite fazia o show de rádio. E não dava para conciliar no, as quartas-feiras ou quintas-feiras. Ele não conseguia largar o FM, mudar de estúdio. O discute, AM para ir para o FM. É, não dava, não conciliava. Aí no meio do caminho, já tinha sido contratado, o Paulinho falou, olha, tudo bem, vamos trocar. O Serginho vai fazer das 6 às 10 da manhã. Acho que era das 7 às 11, se não me engano. Uhum. Acho que era isso. Das 11 às 3 fazia o César Rosa. Das 3 às 7, que era Vasco do Brasil, entrava o Paulinho. E eu entrava das oito à meia-noite. Era isso. É. 8 e isso. meia, né? Depois do Projeto Minerva. Não, o Projeto Minerva Minerva não tinha na FM. Já tinha? Não, não tinha. Só tinha no AM. No ah, FM, é não. Ah, é verdade. Aliás, tem uma história sensacional da Jovem Pan, porque acabava... Na, no FM, o que, que acontecia? Quando tinha futebol, como no, no rádio AM o futebol entrava às 8 e meia, eles entravam às oito no FM. Transmitia meia hora, só, só, no, só FM. no FM. Aí mudava para lá e, e eu entrava às oito e meia nesse dia. E o Vanderlei Nogueira, a gente falou nele aqui, contando essa história, você falou do Projeto Minerva ele era um cara, sempre foi um cara muito bem-humorado. Então ele ia nos clubes e tal, e quando tava das 7 sete 7 sete e meia e tal, ele entrevistava o roupeiro, os caras que não tinham muita importância, que nunca davam entrevista. E os caras davam entrevista falando. Eu falava, vocês estão aqui, falando de tal, até o microfone desligado, e com o nome da Jovem Pã em cima, os caras dando entrevista. O cara falou, Vanderlei, sacana, pô. Ele fazia de brincadeira. Pura. Virou uma, 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 algo assim, uma marca registrada dele. Aí o São Paulo foi jogar no, no, no Maracanã, no Rio de Janeiro e o Zé Sérgio, que era o ponto escrito do São Paulo, tinha sido condenado por doping, porque ele tinha tomado um remédio de gripe que, tinha acusado, que tinha acusado uh, é, doping, doping. Na, na OP. E aí o Carlos Miguel Aidar, que depois virou presidente de São Paulo, na época ele era advogado do São Paulo, ele foi até a CBF para tentar anular, mostrar os laudos e tudo, para não ter a condenação de doping para o Zé Sérgio. Quando ele voltou, ele estava no túnel, a gente já estava transmitindo uh, pelo FM, mas não no AM. E o Vanderlei pegou, só está chegando aqui o Dr. Carlos Miguel Aydar, tal, não sei o que tem, papapá. E foi entrevistar o Carlos Miguel, olhando o Leonardo relógio, era 8 e 10 anos. Falei, esse cara tá me sacaneando como ele tá com todo mundo. falou, primeiramente, quero que os ouvintes da jovem pôr vão pra. TQT, no ar, no ar! Meu Deus. No ar! E aí, aí o, Vanderlei, o Vanderlei pegou rápido o microfone esse ficou e falou: Ó, Silvério, assim, a gente não pode descuidar aqui, passa um torcedor exaltado, fala um palavrão no microfone da Jovem Pan. Mas eu tô, Carlos Miguel, estamos ao vivo pela Jovem Pan 2 e tal, não sei o quê. Prosseguindo, disse que o Carlos Miguel, tremia as pernas porque ele já tinha feito a besteira,
1: né? Ai, que barato isso! Você vê como ele fala do São Paulo? Ele só fala do São Paulo. Só Você notou tá isso? Não, não, é coincidência. é coincidência. 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 Isso é um são coincidência, Paulino coincidência, roxíssimo, coincidência, nunca é um. Coincidência, coincidência.
0: Mas eu sou apaixonado pelo Santos. Ah, certeza, tá, assim, é o mais de um parmeirinha do Nicola, pelo ah, tô, amor de Deus. Só dá eles ator. Tá, 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 não, 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 não tem nenhum corintiano. Tem é, é, é corintiano? Não. Não, não tem corintiano. Aqui então tá em casa. Tá tudo certo. Aí foi indo, foi indo, e tudo na minha vida foi desse jeito, assim. O que eu planejei de verdade, meu, o que eu planejei, assim, principalmente na televisão. Nunca deu certo. As coisas que eu quis fazer, sempre era chamado, fui chamado pra fazer a TV Mulher, uma revista feminina. Nunca tinha pensado em fazer um troço desse. É verdade. Porque, assim, na época, inclusive, era revolucionário o programa e tudo, né? Mas eu nunca tinha pensado em fazer um programa que fosse uma revista. Eu nunca pensei em fazer um programa musical como foi o Globo de Ouro. Sim. Eu nunca pensei em nada disso, sabe? Assim, as coisas aconteceram e eu fui recebendo os convites. Você e... nunca pensou em fazer novela. <risos> nunca pensei. E aí, você sabe da história da TV Mulher é muito bacana pelo seguinte: você tava na Record ainda. Não, eu tava, já tinha ido já... para Bandeirantes. O Ferreira Martins me levou para lá. É. Eu fui fazer um jornal chamado o Repórter na hora do almoço, que era uma ideia do Walter Clark e tal, com a Angela Rodrigues Alves. Só que a Bandeirantes estava numa crise danada depois de um tempo claro, acho que um ano, dois anos, não me lembro. É, mais de um ano eu fiquei lá. Aí acabaram com o jornal. Acabou. acabou. O jornal tirar o jornal do ar, que era mais barato. E reprise, você, lá? Eu já fazia rádio e TV na Bandeirantes. Fazia é. banda de FM e, e fazia TV. Aí o fofá. Tava lá comigo, o Fofá que me deu a chance na, na Manchete, que você estava lá. E o Fofá chegou, o Fofá estava tava na Cultura, ele fazia um jornal chamado Sinopse, à meia-noite. Ele chegou, entrou no estúdio e falou para mim, olha, assinei hoje com a rede Manchete que vai entrar no ar. Vai abrir uma vaga na Cultura, vai lá que você pega o meu lugar. Aí eu peguei, estava sem televisão, peguei fui lá para a Cultura e cheguei lá, tinha acho que uns 20, 20 pessoas lá para fazer teste. Aí eu fiz teste com várias pessoas e aí eu fui escolhido. Aí só que eu fui para fazer a fé, as férias do Júlio César, que fazia o meio-dia. Júlio fazia César meio -dia. Aredes. Ele fazia o jornal meio-dia. Aí era só para fazer as férias dele em janeiro. Eu falei, beleza, tá ótimo, né? Comecei lá, era o um jornal também, acho que era meio-dia. Aí no segundo dia o Ricardo Carvalho, que é o diretor de jornalismo da cultura, que tinha sido diretor da Globo também, no segundo dia mandou me chamar. Aí ele falou, ó, seu Ricardo quer falar com você. Eu falei, caramba, no segundo dia. Porque você fica sempre achando que é o pior, né? Aí eu cheguei lá e ele falou assim, rapaz, você é bom. Eu falei, muito obrigado deixa eu te falar uma coisa, se eu der férias para os dois da noite, que era o Flávio Guimarães e o Ângelo, que faziam a noite, uhum. se eu der férias para um em janeiro e para o outro em fevereiro, você ficaria comigo em janeiro e fevereiro, comendo as férias dele à noite? Eu falei, ficaria, ele falou, porque é, é, é como é até hoje, é verba estadual, eu preciso de verba, hoje eu não tenho verba para te contratar, eu não, meu, já estamos em dezembro, já estourou, o ano que vem, talvez abra uma verba maior, eu consigo tem a verba para contratar um, narrador, um apresentador. Aí eu falei, claro que sim. Aí ele deu férias para o Flávio e deu férias para o Ângelo, janeiro e fevereiro, pediu para os caras saírem em janeiro e fevereiro para que eu pudesse ficar nesse tempo substituindo um e substituindo o outro. E aí quando eu fazia o Sinopse, que era do Fofá, meia-noite, entrava no estúdiozinho pequenininho, o tamanho desse aqui, não, não com a parte técnica, lá, só essa parte aqui, o estúdio bem pequeno, era um câmera, eu ali, rodava a vinheta entrava ao vivo, meia-noite na Cultura. Aí você, a câmera virava do lado assim da câmera e assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni está vendo você lá no Rio de Janeiro. Aí eu dava risada e entrava com um boa noite mais bacana, né? Ah, e beleza. tal, não sei o quê. O cara sempre falava isso, falava assim, dá uma boa noite hoje. Hoje o seu Armando Nogueira está te vendo lá no Rio. A cultura não passava no Rio, né? Sim. Aí passou um tempo, é, chegou a última semana de fevereiro, Ricardo, me chamou e assim, ó, César, não consegui ver, infelizmente não vou poder te contratar. Eu falei, imagina, Ricardo, já me ajudou, fiquei 90 dias aqui, foi legal pra caramba, a cultura pagava muito bem, melhor do que a bandeira antes da época até. Eu falei, tá ótimo e tal, não sei o que tem. Quando eu saí da sala do Ricardo, eu entro no estúdio, o Flávio Guimarães me dá um, um telefone, e falou, ó, oh, ligou um cara aqui, dizendo que ele é da Volkswagen, da agência da Volkswagen, eles gostaram da sua voz, quer gravar um comercial da Volkswagen com você. Eu falei, que legal, amanhã eu ligo, já era de noite, né? No dia seguinte liguei, o cara atendeu, eu falei, por favor, o Carlito, ele falou, ele eu falei, Caleta, que é o César Filho da Cultura e tal, se ligou querendo fazer um comercial. Ele falou: não, não, aqui é da TV Globo, eu não podia falar nada. Se o seu Newton Travesso está com a ideia de colocar você para apresentar o TV Mulher. Você pode falar com ele agora? Aí eu falei assim, eu falei, claro. Aí passo pro Newton, o Newton veio, tudo bem e tal, não sei o que tem. Aí pergunto quando que acaba o seu contrato com a cultura? Eu falei, não, eu não tenho contrato, eu saio agora, final de 28 de fevereiro, acaba. Ele falou, porque a gente estreia com o TV Mulher aqui dia 23 de março. Aí eu falei, não, eu vou estar tá livre. Vou estar tá livre, imagina. Porra, tá, 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 mesmo que tivesse um contrato, teria dado, dado um jeito de fazer alguma coisa. Aí ele falou: Então tá bom, então beleza, a gente volta a conversar. Eu falei, tá bom. Não contei pra ninguém, não falei nada, nem pra minha mãe, nada, porque eu falei, coisa estranha, né? É, né uma coisa tão assim por telefone, ninguém me chamou pra conversar e tal. Passou mais um tempo uns dois, três dias. O Newton já tinha o meu telefone que eu tinha passado pro Carlito. Aí, ah, antes disso, eu me lembro que depois que eu já estava lá, o Carlito me contou. Na Marechal de Dória era pequenininha, né? Onde era a TV Globo, tinha um elevadorzinho pequenininho assim, saía, já dava de cara na mesa do Carlito. Carlito me contando. Diz que o Newton chegou, abriu a porta e falou: Eu acho que eu encontrei o apresentador para o TV Mulher. Aí o Carlito falou: É quem é? Ele falou assim: César Filho da Cultura, você já ouviu falar dele? Aí o Carlito falou assim: Eu ouço ele todo dia. Aí o falou: Como assim? Ele faz rádio? Faz. Então liga e contrata, porque quem faz rádio bem, faz TV bem. Concepção do Newton. Aí foi aí que o Newton teve a certeza de que ele tinha que me contratar. sempre.
1: Fizeram, é, exatamente. E por isso que ele
0: já fez... Aí é. ele me ligou dois dias depois. ó oh, eu não conversei com você de dinheiro e tal, não sei o que tem. Eu ganhava, acho que, 400 ou 500 cruzeiros na, na, na Bandeirantes. Ganhava 700... Aí fui ganhando a cultura 700 mil, é, mil, 700 mil cruzeiros. Aí falou assim, olha, eu tô ligando porque a gente não falou de grana e tal, não sei o que tem. O que, que você imagina? Eu fiquei tão assim, travado. Peguei e falei, olha, Newton... Eu, o Newton, pra mim, já era uma lenda. Minha mãe falava de. Eu falava, Newton travesso, porque o Newton travesso, o Newton travesso de a Hebe, o Newton travesso dirigia Família Trapo, show do dia 7, toda a história da TV Record, Newton travesso, Newton travesso, Newton travesso. Então o Newton já era uma, uma lenda para mim naquela época, né? E o Newton falou assim: o que, que você imagina? Eu peguei e falei, Newton, juro por Deus que eu não sei. Aí ele pegou e falou assim: um milhão e duzentos para começar tá bom? <risos> aí, aí fiquei assim, aí ficou aquele silêncio e assim, alô? Eu falei assim, oi, Nilton, tô aqui. Falei, tá, tá ótimo, eu falei, tá pra começar, tá ah, ótimo. Já era pra terminar, já tava bom. Aí eu fui, estreiei na TV Mulher, e cinco meses depois o Zé Itamar de Freitas me ligou fazendo um convite para eu ir num fim de semana fazer uma gravação para uma, uma atração do Fantástico, para chamar um, alguma coisa no Fantástico, eu não lembro o que que era, que nem foi pro ar. Aí eu lembro que eu fui, pré-gravado, gravei no, no sábado, se não me engano, Vim embora para São Paulo ele me ligou sete horas sete e meia ele falou estou te ligando para te avisar que o que você chama não vai pro ar a edição ficou muito ruim eu estou tirando do ar e eu quero que você volte semana que vem você pode voltar semana que vem na primeira ida eu pedi autorização para o Newton falei Newton o cara Newton falou ah não eles fazem essas participações pode ir tal não sei o que tem eu fui e nesse mesmo fim de semana que eu fui o Newton saiu de férias e foi para Alemanha eu me lembro direitinho disso aí não tinha mais o Newton para pedir autorização mas eu falei como a primeira vez não foi pro ar Agora tudo bem, acho que vale a mesma autorização, né? E fui. Fiz lá, o Itamar adorou, aí foi pro ar. Ele começou a me chamar, você pode vir pra cá toda sexta-feira? falei, como assim toda sexta-feira? Ele falou, não, eu quero que você fique fixo no Fantástico. Então você vem na sexta, tudo bem pra você? Você passa o final de semana aqui no Rio, a gente tá um hotel, você vai embora domingo à noite. Porque eu tenho você aqui, se der um problema com o chapelin eu tenho um substituto, eu não sei o que tem, papapá, papapá. Eu falei, pô, pra mim era maravilhoso passar o final de semana no Rio solteiro, né? ficar em hotel, tudo pago pela TV Globo e tal... Falei, posso e fui. Só que eu esqueci da história que eu tinha pedido pro Newton, né? Aí, quando o Newton voltou de férias da Alemanha, ele voltou e chegou no domingo de manhã no Brasil. E à noite ele me viu no Fantástico. Segunda-feira, quando eu cheguei para fazer TV Mulher, eu falei assim: ele não falou bom dia, não falou como é que foi nada. Ele falou, te vi ontem no Fantástico, bravo. Eu falei, então, Newton, é, você estava viajando e aconteceu tudo isso e eu expliquei para ele e tal. Né? Ele falou, não, acho inclusive se você tiver que optar entre o TV Mulher e o Fantástico, você tem que ficar com o Fantástico, enciumado, bravo, louco da vida. Aí eu fiquei e falei, não, Nilton, pelo amor de Deus e tal, não sei o que tem. Aí, o Zé Tamar... aí eu falei pro Zé, eu falei, Zé, liga pro Nilton, o Nilton ficou bravo e então, tal. Aí eles se acertaram e aí eu acabei ficando nos dois. Que legal, cara, <risos> muito bom. E, assim e ficou foi. um tempão, né, no Fantástico? Fiquei um tempão lá, e aí depois eu fiquei no Globo de Ouro junto. Foi lá com o Roberto o Carlos, conheceu a Miriam Rios. Ele foi gravar e conheceu a Miriam Rios lá. E ali começou a troca de, de telefone, o namoro e tudo mais. E aí ele me chamou e eu, eu, na época, eu falei pra ele, pô, eu achava muito... Muito engomado o Globo de Ouro na época. Os caras fazem de smoking, eu uma lembro, coisa de gala exatamente. e tal. Mas eu achava muito careta já para época, sabe? Aí ele falou, eu falei com ele, não dá para gente fazer um negócio mais. Ele falou, vamos gravar um piloto? Eu falei, claro. Aí fiz um, um piloto já com roupa mais descontraída, que hoje é ridículo, as ombreiras, aquelas coisas que passam, é ridículo, né? mas na época era bacana. E aí eu gravei o piloto, o piloto foi com a Cláudia Raia, que eu gravei o piloto. E aí não sei se teve algum problema de novela, alguma coisa assim, eles aprovaram e ele falou assim, quem vai fazer é a Isabela Garcia. E a gente nem fez piloto com a Isabela. A Isabela já veio para no dia da gravação. Mudou uma semana antes de gravar, alguma coisa assim. E deu super certo, porque ela entrava em todas as brincadeiras. Eu não falava nada para ela do que, eu, do que eu ia fazer. E fazia no, no gravando, para ela dar risada, para ficar engraçado, para ficar natural. Tipo escolinha do professor é, Raimundo, é, é, né? É, exato. Só sabia na hora, para dos é, outros. É, 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 exato. Isso é, é sensacional. É, coisa do gênio do Chico, né? É isso, gênio, E não sabia a ordem. Também. É igual a chamada, seu fulano de tal, o cara tinha que estar aposta <risos> e tinha que saber o texto de, de... Porque o Chico nunca voltou à gravação, sabia disso? Eu sei. O Chico não voltava, se você errasse, ele falava, dá close em mim, o kill, não sei o que, vai daqui. Ele não fazia duas vezes, não fazia. O Chico não repetia a cena, ele não fazia duas vezes. É impressionante, é, Chico. É, que
1: legal. Mas você teve só ela como
0: parte? Não, não né? depois ela saiu para fazer Bebê a Bordo, aí veio a Cláudia Abreu, Ficou no lugar aí ela, A Cláudia Abreu saiu pra fazer Que Rei hey, Sou Eu E aí veio a Cláudia Raia com quem eu gravei o piloto lá atrás E a Lúcia Veríssimo Fez algumas participações Eu não me lembro se foi por causa de gravidez De uma delas Eu lembro que a Lúcia Veríssimo fez duas participações especiais Junto comigo também então Na verdade fiz com quatro atrizes a, a, o Globo de Ouro, e o Denis autorizou, na época, a gente fazer dessa forma mais contraída e tudo, e funcionou. Só que aí, depois de um tempo, o Globo de Ouro era exibido é. às terças-feiras, depois passou a Sexta Nobre, e foi, e teve mais porque eles colocaram o Globo de Ouro no domingo. Era domingo às seis da tarde o Globo de Ouro, às sete tinha os Trapalhões, e às oito, Fantástico. E ficou assim um tempo, até que o Daniel Filho me chamou e falou, ó, oh, César, a gente não pode ter você às seis da tarde, depois ter você às 8 da noite no Fantástico, com programas diferentes, a impressão que dá é que a TV Globo não tem outro apresentador. Só tem você para fazer as duas funções. Embora seja gravado o Globo de Ouro... Nós temos não dinheiro! Complique... <risos> e, temos, e temos um elenco né, pra fazer tudo isso. né. Aí ele falou, então você vai ter que optar. Ou vai ficar no Fantástico ou fica no Globo de Ouro. Escolhe. Aí fiquei muito na dúvida e aí fui falar com o Boni, pedi o conselho dele, como eu sempre fiz. O Boni sempre foi um cara extraordinário, eu, eu sou muito privilegiado, eu digo sempre que é, Deus me abençoou de uma forma tão grandiosa, porque eu trabalhei, para mim, né, com os maiores nomes da TV, começando com o Newton Travesso, o Boni, Silvio Santos, que foi maravilhoso também, são dois grandes gênios, cada um com a sua identidade, são completamente diferentes, mas fazendo grandes performances na, nas emissoras que comandaram, né, ao longo de todos esses anos. Daí. E Robert Taun, Paulo Biratã, Maurício Sherman, Carlos Manga, Daniel Filho... Wolf Maia, Jorge Fernando eu não, vou, eu não vou me lembrar de todos Mas eu, o gozado que eu falo é o seguinte Que eram todos esses ao mesmo tempo, Viviane Hoje é você não encontra mais Você ah. fala em televisão Você não tem mais é assim É a mesma
1: coisa quando uma... eu cheguei no rádio em São Paulo Os nomes, todos, todos esses todos que é, você falou que eu via é verdade, Eu trabalhei com é eles Trabalhei com o Marçal, trabalhei com o Hélio Trabalhei nossa, com, com todo trabalhei esse pessoal Então eu cheguei na época de ouro ainda é Era verdade, o fim estava É isso, verdade isso, é? mesmo, a época mas, de ouro eu falo,
0: puxa, mas que maravilha é, ter trabalhado. É, que bênção, né? A gente Nossa. poder né? sair do interior, os caras que a gente ouvia, as pessoas que a gente assistia, as pessoas que a gente ouvia falar. Você nunca imaginou poder estar próximo Jamais. dessas pessoas, trabalhar com essas pessoas e ser grato a todos eles, porque eles me ajudaram na vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Newton, Boni e Silvio Santos me ajudaram de formas assim, extraordinárias, tanto no lado profissional, no lado financeiro, no lado pessoal. Com as histórias, com as experiências deles, sabe? Tudo, 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 tudo. E nessa época você já tinha deixado o rádio, só estava na televisão. Foi, não, foi assim, quando eu saí do FM, eu, eu saí do FM porque eu quis, porque na época que eu fui, ainda pra ser, eu achei que o FM virou... Os caras chegaram e falaram: assim, você não pode falar, é. você só pode anunciar e desanunciar a música. Então ficou uma coisa muito chata de você fazer, que não tinha a minha personalidade na época, né? Aí eu fui para o Rio, fiquei no Rio três anos, e aí eu decidi voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei assim, eu quero voltar para o rádio, mas eu não quero mais voltar para o UFM. Eu quero voltar para o AM. Eu queria fazer uma coisa mais popular para deixar o meu nome mais próximo das pessoas e voltei para fazer rádio popular. Fazer... Aí fui para a Rádio América, fiz um, um, uma proposta para a Rádio América, a, a Rádio América gostou e aí eu comecei com aquela da Jovem Música Sertaneja, não sabia nada de música sertaneja e comecei a aprender ali. E aí eu me destaquei lá, o seu Chico Paz de Barros me levou... Não, foi o Mário Cato, antes, perdão, me levou para a Rádio Record. Ele tinha, o Seu Chico tinha saído, o Mário ficou no lugar dele e me levou para a Rádio Record. Fiquei na Record, depois eu fui com o Seu Chico para a Rádio Capital. E aí eu comecei a trabalhar com ele ele, Correia, com o Paulo Barbosa, com o Paulo Lopes, com esses nomes também grandiosos, do, com o Zé Bétio, né, o Gilberto Barros, que estava na, na Globo, ele, é, Então, assim, eu comecei a trabalhar com todas as pessoas grandiosas também, mas para aprender e para tentar colocar... É, o meu nome de uma forma mais popular Eu achei que eu precisava disso, sabe? E eu achei que foi um investimento Aí depois passou um tempo, não compensava mais pra mim O tempo que eu dispunha pra ficar no rádio diariamente Eu fazia muito minha cerimônia Eu viajava muito, às vezes tinha um convite Que eu não podia aceitar por causa do rádio Então eu falei, não tá compensando mais então Aí eu parei com o rádio, uma pena
1: E foi nessa época que você voltou pra São Paulo Você já tinha tido a experiência que o Newton Ofereceu a você de fazer novela no Rio?
0: O... Já, 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 já. já, né? já. O Globo conta... de Ouro foi depois conta... da novela. Ah, então conta Porque essa foi passagem assim, com Foi assim. Quando, quando, lembro que eu falei aqui do Zé Itamar de Freitas? Quando eu cheguei a primeira vez para fazer o Fantástico, eu tava caminhando no corredor da Lopes Quintas, lá no Jardim Botânico, passou por mim um Avancini. ele olhou para mim e falou assim, porra, você tem que fazer uma novela comigo. Aí o Zé Itamar, você tá louco? Eu tô trazendo ele pro Fantástico, para com isso, não sei o que tem e tal. E foi embora, aí passou. Aí depois o Wolf Maia me chamou, ele, eu, quando eu, ia, como que eu comecei a fazer, otimizar o tempo, Outra pessoa no meu lugar fala, eu cheguei sexta-feira no Rio de Janeiro, Fantástica no domingo, vou ficar na praia, vou ficar no hotel, que o hotel que o Globo estava era em frente à praia. Eu ficava na TV Globo, eu ficava percorrendo. Eu, eu não ia perder a chance, eu entrava para o, o sexta-feira à noite, eu assistia o Jornal Nacional ao vivo, Cid Moreira e Sérgio Chapelém Duas grandes referências, eu estava vendo como é que funcionava ao vivo, tudo aquilo pegando fogo, o jornal entrar no ar, aquilo para mim era uma baita experiência. As pessoas às vezes não percebem o quanto a gente é fã
1: dela, é, não. dessa coisa, né? Porque quando você não tem realmente paixão por esse veículo, seja é. ele rádio ou televisão, você não fica assim, né? E a gente era assim. Eu, eu chegava às vezes na rádio de manhã e só saía de noite é, também. É, porque exato, você queria exato. ficar vendo é, o que exato. acontecia, como era feito, né? Como que era feito tudo, né?
0: Então eu ficava lá e aí eu comecei a percorrer... Eu via que descendo, você ia para o... A Lopes Quintas era numa rua acima da, da, da Von Martins, que era uma outra que ficava assim. Então a novela era por aqui e a, a emissora por cima, né? Então você tinha que descer o elevador, apesar de você estar no térreo do Lopes Quintas, você tinha que descer para o subsolo, para sair no andar onde tinha as novelas, os estúdios da novela, tinha saída pela rua de trás, que era mais baixa que Lopes Quintas. E eu passava lá, ficava vendo novela e tal, dei ideia para o Newton, falei, Newton, eu estou todo fim de semana aqui, vamos produzir matéria para a TV Mulher com as novelas, com os bastidores, com as estrelas, pô, tem todo mundo aqui, tá na mão. Ele falou, boa ideia, vamos fazer. Autorizou, a gente tinha uma produção pequenininha no Rio para fazer eventuais conteúdos para TV Mulher, toda sexta-feira e todo sábado eu tinha uma equipe lá para eu gravar. Então descendo os corredores da novela e começava a gravar. Aí o Wolf Maia me viu e falou, pô caramba, você tem um personagem para você na novela? Eu falei, você tá louco, para, eu estou lá na TV Mulher, não sei o que tem. Passou, avancinho primeiro, Vou Maia o segundo. Aí Jaime Monjardim foi fazer uma, sim, a moça, se não me engano. Ele falou, eu quero fazer, eu falei, Jaime, eu não sei, eu nunca fui ator. Ele falou, vamos fazer um teste, me deu um teste, um fiz o teste. Ele falou, meu, você vai fazer a novela comigo? Eu falei, não posso, você tá louco, eu não vou largar a TV Mulher, não vou largar nada e tal, tal, tal. passou também, não fui. Aí encontrei com o Erval Rossano, ele queria me dar um personagem na gata, comeu. Eu falei, Erval ele ficou bravo comigo. Ele falou, ninguém recusa um convite meu para fazer uma novela? Como que você vai não vai? Eu falei, mas eu, eu já tô aqui, eu tô empregado, eu tô fazendo outra função, não quero e tal. Aí a TV Mulher toda vez, em julho, saiu de férias e voltava com o cenário novo e tal. A Globo tinha contratado... Uma pessoa chamada Xuxa, da TV Manchete E colocou a Xuxa nas férias da TV Mulher Ah, deu, putz, sei lá, 5, 10 vezes mais audiência que a TV Mulher dava E o Boni falou, não dá mais para tirar a Xuxa O horário que a gente achou para ela vai ficar Então acabou a TV Mulher, já, já era muito tempo, estava se reinventando e tal E a Xuxa explodiu de audiência E merchandising e tudo e tal Então era muito mais vantajoso para Globo colocar a Xuxa no ar Tirou a TV Mulher do ar, só que eu tinha contrato, meu contrato era longo então, eu não trabalhava e recebia salário pela TV Mulher. E eu achava aquilo... É, Horrível. É, é, assim. Aconteceu isso comigo ah. na TVS. Aí eu falei... Horrível. Eu me sentia desconfortável, na verdade. Aí o Wolf voltou a carga, ele tinha me convidado pro Tititi, lá atrás. Voltou e falou, eu tenho um personagem pra você. O cara é um radialista, tal, não sei o que tem. Ele é ator que, com a dificuldade do ator, ele vira locutor de rádio, faz sucesso na cidade, não sei o que tem, tal, tal, tal. Aí eu achei o personagem mais interessante também e tal e eu tava me sentindo mal com aquela história de não de, de ganhar sem sem trabalhar aí subi para falar com o Boni falou oh, Boni o Wolf me chamou assim assim tal então, não sei o que Ele falou tem problema não pode fazer a gente acerta seu contrato aqui tal não sei o que tem pa acertei e aí fui fazer eu fiz essa essa foi a única novela que eu fiz eu fiz porque tive oportunidade e tudo mas eu senti que tinha muita gente lá que gostava muito mais daquilo e a minha paixão é isso aqui ó é. minha paixão é o microfone minha paixão é apresentar uhum. minha paixão é diferente de atuar é. Então eu fiz porque eu me sentia mal. Eu falei, é a quinta pessoa que está me chamando, mas é a quinta vez que estão me chamando. Eu falei, estão batendo tanto na minha porta. É. Eu não sei, será que é para eu seguir esse caminho? Eu não sabia também. E como eu abracei sempre as oportunidades, eu fui fazer programa feminino, fui fazer musical. Então me chamavam, eu tinha oportunidade e eu apresentava e ia embora, entendeu? Eu vou te contar uma é.
1: história do Avancini ah.
0: que está ligado a você. É?
1: Ele ligou, meu bip tocou aqui em São Paulo. O bip? O bip? <risos> o, bip. o senhor... Walter Avancini quer falar com você na TV, na, no SBT já, já era lá, SBT e tava, e tava aí eu cheguei e falei meu Deus do céu, o que, que o Avancini quer comigo? Ele falou, então, eu quero que você venha fazer uma novela aqui comigo. Eu falei, mas como assim? Eu não sei fazer novela. Não, vocês faziam aquele programa dia a dia na Bandeirantes tão maravilhosamente, descontraídamente. Mas é o jeito
0: que a gente faz, né? E as pessoas confundem isso com atuar. Não, é que é assim, a, esse, essas pessoas, por exemplo, o é. Avancini veio de uma época em que pegava todo mundo... A gente não teve escola de televisão. Quando a é. televisão chegou no Brasil, com a Cíntia Tobiã, e depois é. foi... As... TV Record. Fregavam Fregava os caras do rádio. O Lima Duarte disse que ele era é. sobre eles... o é. O Cassiano Gabus Mendes também trabalhava em rádio. Isso. E eles foram, pô, viram um dos maiores <risos> autores de novela. E assim foi, as oportunidades foram surgindo <risos> dessa forma. E o Avancini veio dessa escola também. O Newton. Então tá quando falou, quem faz rádio <risos> bem, faz TV <risos> bem. E os caras pegavam os caras do rádio e tinha essa coisa meu. E o Avancini tinha uma sacada. Você sabe que, se não me, me falha a memória, foi a Regina Duarte... Ele viu a Regine Duarte fazendo um comercial de TV. Ela, ela era tipo... Garota propaganda. Garota propaganda. Não sei se é um crime dental, alguma coisa assim. Ele falou assim, acha essa mulher. Na época não é que nem hoje. Você é. falou, achar era difícil. <risos> Acharam ela em Campinas. E ele deu a primeira oportunidade para ela como atriz. Ela nunca tinha sido atriz. Mas o, é. a visão do, do, do é. Avancini de transformar ela em atriz.
1: Então, aí eu cheguei lá e ele falou, não, faz um teste aí que você vai fazer uma novela comigo aqui. Você e a Virgínia Novick. Uau! É. Ah, eu fiz o Alô Dossura? É, ah, né? é, o Alô doçura. Aí eu falei, mas eu não vou fazer o teste, eu não sei. Fui fazer o teste, falei, Avancine, eu não me senti bem fazendo o teste, desculpe. Eu sou locutor, eu, eu quero trabalhar com locução. Então, muito obrigado pela oportunidade e Caramba. tal, não sei o quê. Aí, dali um tempo, ele me chama novamente. Hum. É o seguinte, você vai ser o locutor das minhas produções aqui no SBT. <risos> Quem vai fazer o Alô Doçura com a Virgínia é o César Fim. <risos> a outra novela, Brasileiros Edson e Brasileiras.
0: Edson Celular. Exatamente. Edson. Ele me chamou, e aí eu, eu tinha assim, uma coisa de gratidão com ele também, por tudo. né? Ele me chamava... E depois, ah, durante com o tempo que eu estava na Globo, eu fiz acho que um ou dois... Tinha aquele caso especial, Sim. Que, que era umas histórias. Ele me, ele me chamou para ser apresentador atuar como apresentador dentro de, dos casos especiais. Eu fazia o meu papel mesmo. E deu muito certo viu que ela chamava Garota da Capa. Era uma coisa meio policial e tal. Então eu, eu atuei bastante no Garota da Capa, porque ela tinha investigação policial e tal. E eu tinha uma gratidão muito grande por ele. E eu não estava no ar na época. Aí é. ele me chamou e falou, olha... Ele falava, padrinho, vem aqui. Padrinho, vem aqui. Vem aqui, padrinho, vem aqui. Ele falou, é assim, assim, assim. E o projeto doçura é muito legal, cara. É. Então... Que é do Cassiano Gabus Mendes, a criação. Sim, por que, que é legal? Porque foi na primeira vez que foi ao ar com a Eva Vilma e, e John o Herbert. John Herbert na é, Tupi. Isso, mas é, é, é sempre, é sempre o mesmo, a mesma dupla, vamos falar casal, a mesma dupla, o homem e a mulher, vivendo a cada episódio histórias diferentes. Exato. Então era muito legal, porque numa história eles eram marido e mulher, na outra eles eram inimigos mortais, na outra um era vendedor, eu, eu fiz frentista de posto de gasolina, vendedor de loja de sapato. Você imagina eu mas, fazendo eu, isso. Eu falei, mas posso, mas era muito engraçado, cara. <risos> mas eu, não consegui, eu não Com o Trevisan dirigindo. Era muito
1: engraçado. Era muito, muito bom, bom de fazer. Muito bom. Bom, <risos> mas conta uma história bacana, por exemplo, da época da TV Mulher. Você fez lá junto com Marília Gabriela, com Clodovil, com todo
0: mundo. Conta uma curiosidade, vai pelo menos Não, a curiosidade a, a, As melhores são todas fora do ar né? as <risos> São as mais legais <risos> Ney Gonçalves Dias Um o professor Ney. um professor. Eu nunca vi ninguém trocar de câmera com a facilidade que o Ney tinha E, com aquela, e, e até hoje eu uso O que, o que eu vi o Ney fazendo E assim, depois teve uma época que a Marília Foi fazer um programa chamado Show do Shows Acabava a TV Mulher, começava o Show dos Shows Durou muito pouco tempo Ela só falava de entretenimento Ela não queria mais E tinha um ponto de encontro que ela fazia com as pessoas Então, mesma história Acabava o TV Mulher, todo mundo saía do estúdio e ia embora Eu pegava umas três tabelas lá Virava, fazia de banquinho e ficava do lado da câmera Assistindo Marília e Gabriela para aprender com Marília e Gabriela Marília era monstruosa Extraordinária Fazia aquilo com uma, uma facilidade Que eu ficava encantado com ela Então, é, é, o melhor do, do que as pessoas não viram Foram os bastidores O Newton me dando o um sermão Quando eu ia de sexta-feira é, Na época... A ponte aérea era um negócio chique, era Nossa. só de rico, né? Aí ele chegou para mim numa sexta-feira e falou assim para mim, é, hoje você não vai para o Rio para fazer o Fantástico? Eu falei assim, vou. Ele virou assim para mim, olhou de cima e embaixo falou assim, com essa roupa? Fiquei e falei assim, tá ruim? Ele falou assim, você nunca sabe quem você vai encontrar no avião. Você pode encontrar o Boni, você pode encontrar uma mulher maravilhosa, você pode encontrar um empresário que quer te contratar, você <risos> pode não um sei o <risos> fiquei. Aí as duras eles davam é, era, não, era, era um bullying era, era não, hoje caralho, considerado até assédio moral é. sei lá o que a forma é que os caras davam esporro na gente mas pá porrada generalizados Fernando Vieira de Melo, pô nossa. Na Rádio jovem pan maravilhoso Fernando era extraordinário os maiores que eu já vi na vida mas era as, tudo na base das da eram, é, eram era era a gente aprendeu com elas faz parte da nossa geração então, assim, e aí eu aprendi também com o Newton. O Newton e o Boni Tinha algo muito bacana que é assim: de você viver a vida. O Newton falava assim para mim, quando falava alguma coisa de viajar, a primeira viagem internacional que eu fiz foi na TV Mulher, que eu fui para Nova York, paguei plano cruzado em 12 vezes a passagem, aquelas coisas todas. O Newton falava assim: eu falava, Newton, mas ele falou, que país que você vai conhecer? Eu falava, não dá, o dólar, não sei que preço tá o dólar. Ele falou não, tem um segredo para você viajar. falei: o que é? Todo mês. Sobrou aqui uma, compra 100 dólares, compra 200, vai comprando, vai pôr no... na gaveta, vai guardando. Porque todo ano, não importa quanto dólar esteja, você tem o seu dólar para gastar na viagem, isso. não é para guardar. Era isso. E o Boni também tinha. O Boni, assim, acabava o ano, o Boni te chamava, eu sempre achava que ia levar bronca, né? chegava lá e falava: olha, foi um ano muito bacana, muito positivo e tal. tum Duas passagens, classe executiva, não endossáveis, São Paulo, Nova York São Paulo. Você podia trocar, eu quero ir pra Roma. Você mudava o trecho, mas não, não podia receber o dinheiro. Sim. Era não, e não era permuta, era comprada na Varga passagem, era o crédito. Então este, o Boni sempre teve essa coisa também de você curtir a vida, sabe? Você trabalhou, mereceu, vai viajar, vai conhecer outros povos, vai conhecer outras culturas, vai conhecer... E o Newton também. Sempre me incentivaram a fazer isso, entendeu? Mas de, diante de tudo isso, teve um período muito difícil. Quando eu fui pra TV Manchete, que aí o Newton foi, o, o Jaime e foram... E eu sempre... Eu tinha, eu tinha tido propostas para sair... E nunca saí da TV Globo. E dessa vez eu, eu tava gravando só o Globo de Ouro. E assim eu gravava a cada 15 dias, porque a gente gravava num sábado e num domingo. Eu gravava um programa no sábado e um programa no domingo. E eu ficava. Aí no outro, no outro sábado e domingo eu gravava o Chacrinha, um sábado e um domingo. No outro eu voltava o Globo de Ouro, que a gente usava o mesmo o Teatro Fênix pra gravar. E eu me sentia. Eu falava, cara, foi aí que eu. Primeiro eu voltei pro rádio, falei pro Boni, falei, não aguento ficar, não, não aguento ficar aqui no Rio de Janeiro 15 Teoricamente eu outro ficaria. É. Morava de frente pra praia, falava, 15 dias, daqui, só daqui 15 dias que eu volto a trabalhar vou curtir isso aqui, eu queria trabalhar, eu queria produzir. Aí foi quando eu pedi, eu falei, me deixa, me deixa fazer rádio, me deixa voltar para o rádio. É, pelo menos esse tempo ocioso não vai ficar ocioso. E aí começou a ter propostas e tal, e a Globo com aquela grade, que eu queria crescer, eu queria fazer mais coisas, e não tinha nada para eu fazer de, na grade da Globo na época. né? E aí eu tive uma proposta muito boa do Jaime e do Newton para eu ir para a Machete. E aí o, o Bonifácio falou assim, vai, agora está na hora de você sair. Porque eu tinha tido proposta do Silvio antes, ele não deixou eu ir. Duas propostas do Silvio, na verdade e de, Agora ele falou assim, vai, ele falou, qualquer coisa eu vou te buscar lá depois Vai lá aprender Pra você fazer diário lá, que a gente não tem espaço Que você vai crescer, e depois se for o caso Você volta E aí eu fui pra Manchete, e eu fiquei na Manchete até o apagar das luzes A Manchete faliu, eu trabalhei até o último dia O que você fazia lá? Né? Fazia o um Amanac, um programa chamado Amanac, que era do Newton Eu fui pra fazer um outro programa Que nunca, nunca aconteceu é, Enfim, é uma longa história também Que eu ia fazer um programa é, de, de entretenimento à noite Chamado Mistura Fina. Tinha nome, tinha tudo. E o programa não, não fez piloto e tudo. O piloto ia para o ar, depois não, não foi. Não, não foi, nem chegou a ir para o ar. E aí quando a manchete faliu, que acabou, nenhuma outra emissora de televisão abriu as portas para mim. Ninguém, ninguém. Mesmo as pessoas que eu já conhecia. Em todos os lugares. Eu bati em todas as portas que você puder imaginar e ninguém abriu as portas para mim. Ao contrário do rádio. Chegava no rádio... Pum, tem lugar pra você, vamos estrear tal dia, tal, 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 e fazia os programas de rádio. E a publicidade? Também, fiz muito. Mas, então, eu fazia muito mais cerimônia, muita publicidade. É, eu não saía do ar na televisão, mas eu não tinha um contrato com uma emissora. Eu não tinha um programa numa emissora. E eu fiquei mais de quase dez anos, nove anos e pouco, quase dez anos, fora do ar. O Silvio, que tentou me contratar duas vezes quando estava na Globo, eu me encontrava com ele no Jassa e nada... nada. E nada eu também ficava, e ele falou: "Não posso te contratar por contratar, eu tenho que ter algo para você", e não sei o que tem, e assim foi, em todas, em todas, em todas. Eu cheguei a conversar com a Elaine na época, eu falei: "Olha, eu me lembro que a Marlene Matos assumiu a Bandeirantes na época, ela foi diretora artística da Band, e eu falei: "Marquei, consegui agendar uma reunião com ela. Falei para Elaine, "Essa é a última vez que eu vou bater na porta da, de uma emissora de televisão. Se não der certo com a Marlene, eu estou encerrando a minha carreira na televisão". Ele não fala isso. papapá, Aí eu fiz um, eu fiz um trabalho que eu ganho um dinheiro. Minha filha tinha 4 anos. Eu falei assim, esse dinheiro eu vou usar a gente levar a Luma pra Disney. Meu sonho era levá-la pra Disney enquanto ela fosse criança ainda e tendo um universo lúdico pra ver. E aí eu falei, fui, fui na, na Marlene e cheguei a falar pra ela, Marlene, se não tiver nada pra mim no vídeo, me deixa trabalhar como assistente de direção. Quero aprender com você. para eu trabalhar nesse universo, eu, eu falei, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei, vou ter que começar do zero e tal. E aí acabou não dando certo. Aí eu fui pra Orlando levar minha filha. Nessa viagem extremamente econômica, a gente ficou num hotelzinho de 50 dólares Mas eu consegui fazer a viagem Levar minha filha nos parques e tudo e tal E aí eu fiz Miami na volta para ficar dois, três dias Depois voltar pro Brasil Não voltamos direto de Orlando E eu me lembro direitinho, nitidamente Eu, Elaine e a Luma Sentados em Fort Lauderdale Vendo aqueles barcos passarem nos canais e tudo Eu virei pra Elaine e falei assim Vamos vir embora pra cá? Elaine tinha 23 anos de idade, imagina Ela falou assim, 23 anos com uma filha de quatro Ela falou assim, você tá louco? Falei, fazer o que aqui? Falei, não sei, eu tenho propriedade no Brasil, vendo uma casa, vendo alguma coisa, e a gente monta um troço aqui, eu não sei também o que, não sei o que. Falei, mas eu vou ter que começar do zero, em alguma, em alguma profissão, vamos vir para cá. Eu falei, não, você tá louco, tem meu pai, tem minha mãe, tem meu avô, tem minha avó, tem minha família inteira, não sei o que, não sei o que, ah, no, no, no último dia da gente voltar. Aí, à noite, pegamos o avião, viemos para cá, uma semana depois, toco o meu telefone, era o Silvio, chamando para voltar. Aí, eu me lembro que eu cheguei, eram um dez e meia da manhã, quando o Silvio me ligou, falou, que hora você pode estar no SBT? Eu falei, às 11. Ele falou, não, vem às 3 da tarde, procura o Sr. Orlando Macrini. Eu falei, tá bom. Aí cheguei na sala do Sr. Orlando e ele falou assim, olha, o Silvio, não sabia nem o que era. Só, só que ele falou a seguinte frase, sua hora chegou. Então, é, obviamente, é para isso, né? Aí ele falou, o Silvio quer reviver o SBT Repórter. Isso era 2005. Só que ele vai pegar o SBT Repórter de 1999, 2000, 2001, que foram grandes programas, e vai reeditar tudo com a tua voz e com a tua apresentação. Mas as, as matérias são as mesmas. Então ele não sabe quanto tempo vai durar e tal, a gente não tem muita grana para te, te pagar. Eu falei pro senhor Orlando assim, onde é que eu assino? Ele falou, não, calma, nem te falei. Ele falou assim, onde é que eu assino? Eu quero a oportunidade. Aí, para você ter uma ideia, eu tinha gravado 32 SBT Repórter já, porque a gente gravava três de uma vez, eu trocava de roupa, gravava, gravava, gravava estava o estúdio, tudo pronto, gravava rápido as cabeças e depois eu gravava os áudios separados. Né? E aí, eu me lembro que numa quinta-feira, o senhor Orlando me ligou e falou assim, o Silvio quer você fazendo um piloto do Ver para Crer com o Portioli mas já tem chamada no ar? Vai estrear o programa segunda-feira com a Cíntia Benini e a Anélise Nicolau? O Silvio pediu o piloto. O César, eu falei, tá bom. Na quinta-feira eu fui e fiz o piloto. Eu o Na sexta-feira o senhor Rodrigo falou assim, o Silvio aprovou. Você e o Portiol estreiam na segunda-feira. Eu não tinha estreado com a SPT Repórter ainda, para o qual eu fui contratado e para qual era o meu contrato. E eu estreei no Ver Pra Crer para o programa que eu não fui contratado. Você vê como a vida é. E um detalhe importante também que eu não contei... A ideia
1: é assim com o é, é. Santos,
0: né? Não, não, <risos> não, não para você ter uma ideia. Eu tinha um mês de contrato com a SBT, eu estava gravando os primeiros SBT Repórter, Marcos Quintela, na época era empresário da Eliana, me liga, estava na Record, falou assim, 8h30 da noite, eu tinha estacionado o um carro na minha garagem, ele falou, Pera aí um pouquinho que tem uma pessoa que vai falar com você aqui, era o diretor artístico da Record na época. Ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, César, é o seguinte, nós vamos estrear um programa aqui, olha a história, <risos> chamado Hoje em Dia, com a Ana Rickman, nós tivemos um piloto dela com o Marcelo Rezende, não deu certo. Fizemos um segundo que deu certo com outro apresentador, mas a gente teve um problema. Então, eu estou te chamando. Quanto você está ganhando aí? Eu falei, ele me ofereceu três vezes mais do que eu ganhava no SBT. Eu falei, vem para cá, porque você vai apresentar hoje em dia com ela. Eu falei, Pô, era muito dinheiro para mim na época, três vezes mais. Eu falei, Cara... eu falei caramba. Eu falei, o Silvio estava em Las Vegas. Eu falei, deixa o Silvio voltar. Eu tenho certeza que, se eu falar com ele, ele vai me liberar. Não, não. Vem para cá agora para assinar o um contrato agora. Aí fiquei pensando, eu falei, se eu fizer isso, eu nunca mais posso passar nem na porta do SBT. Eu não posso fazer essa traição com o Silvio e então, não sei o que ter Vem, porque senão não vale tal, 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 tal. Infelizmente não vai. Eu, eu subi o elevador no apartamento que a gente morava, e a Helene percebeu que eu estava meio arrasada. Eu falei: O que aconteceu? Eu expliquei. Ela falou: Calma, você seguiu o seu, o seu, sua ética, sua conduta, teu seu caráter. O tempo passou, aí eu estava com ver para crer, aí estreou o SBT Repórter, e eu tinha feito nesse período, tinha feito uma vez, eu fiz as férias do Carlos Nascimento no SBT Brasil. Aí um dia o Silvio manda me chamar. Ele falou assim: Você já tinha trabalhado com o Porto de antes? Eu falei: Não. Ele falou, mas vocês se dão tão bem? Eu falei, eu acho que é a sintonia do rádio, Silvio, ele também vem do rádio, então a gente tem uma, uma coisa bacana e tal, não sei o que tem. Ele falou, eu dou o ver para crer pra você, você faz bem. Eu dou o SBT Repórter para você, você faz bem. Você faz as férias do, do Carlos Nascimento, você faz bem. Você faz bem tudo? Eu falei assim, não, Silvio. Eu, eu peguei e falei para ele, sim, eu não tô aqui pelo dinheiro, eu tô aqui pela oportunidade. O Silvio falou, eu sei. Aí ele me disse assim, é verdade que a Record te chamou há três meses atrás e te ofereceu três vezes mais que você aqui? me falou um número, inclusive. Eu peguei assim, é verdade, Silvio. Eu falei, por que você não foi? Por que você estava em Las Vegas? Eu não podia fazer isso. É uma conduta mesmo e então tal, não sei o que tem. Ele falou: se, se eu precisar de você sábado aqui, você vem? Falei, Lógico que sim. Se eu precisar que você faça um programa domingo ao vivo, você faz? Eu falei: faço. Ele falou: então, ah, porque o meu contrato, o inicial, era um contrato por prazo indeterminado, que não tinha multa, porque a gente não sabia se o SBT Repórter é. ia dar certo ou não. Então, 30 dias eu podia notificar e ir embora, eles podiam me notificar e ir embora, como se fosse uma demissão de CLT normal. Ok. Né? E ele falou assim, então eu vou te pagar o que a Recorte pagou, vou te ofereceu, é. vou triplicar o teu salário. Você vai subir agora, vai pedir para rescindir aquele contrato. Só que agora eu, eu vou botar multa, eu quero tempo de contrato, vou fazer um contrato de dois anos, não sei o quê, tal, 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 tal. Então, assim, você vê que história bacana, é, é porque, né? porque o Silvio é, foi que ele me falou: Deus vai te honrar, e Deus me honrou mesmo, porque aí o Silvio me recompensou financeiramente. E, mas por aquilo que eu falei: eu não estou aqui pelo dinheiro, estou pela oportunidade. Quando eu fui fazer o Ver para crer, teoricamente podia chegar e falar assim, o meu contrato não diz nada de ver para que meu contrato para o SPT Repórter que eu já estou gravando é isso aqui tem que pagar mais para eu fazer é. porque não está lá eu fiquei de bico fechado falei ser ir na boa vou é. fazer primeiro eu vou provar que eu posso fazer lá na frente se for o caso eu isso. falo que olha tem como receber alguma coisa por esse programa ou não né e aí deu tudo certo eu aí fui chamado a fazer as férias do nascimento fiz as férias dele sem falar nada fiquei um mês lá na bancada apresentando o SBT Brasil, e aí eu acho que o Silvio falou assim, pô, eu acho que eu posso usar ele de outras formas mesmo, é, tipo um Coringa mesmo, né que ele faz vários tipos de Foi de até programas. chegar
1: aquele programa que você foi
0: fazer bem cedinho, não foi? Porque eu quase morri. Eu é. tive uma isquemia cerebral durante o período, porque eu, eu acordava às três da manhã. Inicialmente era assim, o programa era às sete da manhã. Começava às sete. Era das 7 às sete e meia. Era muito pouquinho. E aí eu também quis colocar do meu jeito. Falei, ó, oh, tinha fichas. Eu falei, posso não usar as fichas? Pode. Posso fazer mais contraído Pode. Comecei a fazer e então começou a dar certo. Só que aí eu cobri férias. Eu tava, fui lá para cobrir as férias. E aí eu não sei. Eu qual, lembro porque... que a audiência então, bombou. Então, então aí só que aí, também não vou falar nomes aqui, pra, pra, até por ética mesmo. Eu fiz as férias e nas férias é muita audiência. Aí ficou aquela coisa assim: ah, é. foi sorte, né? O César coincidência, veio aqui, é coincidência. É. Aí a pessoa voltou das férias e a caiu. audiência caiu. Ficou mais dois meses, eles me chamaram e falaram... É, os caras chamam também, tem esse detalhe, os caras tudo... O, o Silvio que é você, é. tá, tá só, o Silvio, tudo é. deu o, o Silvio, né? É. O Silvio que é você, então, em definitiva no programa. Então eu fiquei assim, então eu falei, tudo bem. fazer das 7, 7 e meia, audiência, audiência, dando audiência. Aí chega, ó, o Silvio pediu pra aumentar, a partir de segunda-feira das 7 às 8, 7 às 8. Aí, audiência, audiência, 7 às 9, mais uma hora, aí ficava das 7 às 9. Aí... Teve uma greve programada do metrô de São Paulo que ia... Eu não sei se era de segunda a quinta ou se era de terça a sexta. Era, eu sei que tinha um dia da semana que não ia. Aí o Marcelo Parada me chamou. Tinha trabalhado com o Gonçalo Parada, pai dele. Trabalhei Sim. com o Marcelo Parada. Maravilhoso também o Marcelo. Ele me chamou e falou assim, é o seguinte. Tudo bem nessa semana da greve você entrar às seis? A gente vai pôr quatro <risos> repórteres, uma em cada zona norte, zona sul, zona leste, zona leste de São Paulo para dar as informações do metrô, que vai ter a greve e tal, não sei o que tem. Aí eu peguei e falei para ele assim... Ferrou. Falei outra palavra, mas eu falei é. ferrou. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente vai bater audiência e vocês vão querer tirar mais. Falei, não, imagina só essa semana. Eu me lembro direitinho, a gente <risos> começou a fazer. E na raça, Viviane, a gente não tinha produto, a gente não tinha... Tinha dia que a gente entrava às seis da manhã e saía às nove. Tinha dia que eu exibia uma matéria entre as seis e sete e exibia a matéria das oito às nove. De novo, a mesma matéria, de volta. Porque o público também é rotativo, não é o público da mãe claro. que fica nessa, nessa, nessa coisa toda, né? De ficar das seis às nove assistindo o programa. Então, tinha essa mudança também. E aí eu me lembro direitinho que a gente tinha um COP, um Robson 22, é, que não tinha repórter, só tinha um piloto. Sabe por que não tinha repórter? Porque você economizava o salário de um repórter, e porque com o repórter o helicóptero fica mais pesado, ele tem menos autonomia. Então, como a gente precisava de três horas de helicóptero, e não dava, dava duas horas e acabava, ia sem nada. E aí eu tinha um monitor na minha frente com o que estava no ar, e um monitor sempre com as imagens do COP, para mostrar. E tal. A gente pegou, inclusive, um, um dia que a gente pegou um crime brutal aqui em São Paulo, porque estava no lugar certo, na hora certa que aconteceu. E aí eu olhei, estava aquela coisa, ele estava voando assim, rasante, e estava tudo escuro, e o sol começando a nascer assim, sabe? Linda, imagem linda. eu peguei e falei assim, falei para Roberta, que era a editora, falei assim: Volta comigo, volta com o COP. Estava a matéria nova, falei: Volta com o COP. Ela falou: Mas a gente não tem nada. Eu falei: Volta com o COP. Falei, Mas a gente não tem nada. No ponto, né? Eu falei assim: Volta, confia em mim, volta no COP. Acabou a matéria, colou a imagem do COP. Peguei e falei, você está acompanhando aí imagens ao vivo do nosso cop, você que está acordando aqui com SBT, com SBT Manhã, com notícias. Era SBT Manhã na época, acho que é. não era notícia da manhã ainda, não. Aí eu peguei com aquela imagem, eu peguei, falei, certa vez, eu fui numa concentração do São Paulo Futebol Clube, e é verdade, e tinha um jogador chamado Márcio Araújo, que ele era evangélico. Ele escreveu uma frase em uma lousa, um quadro, que na época a gente fala de quadro negro, um quadro branco, ele escreveu assim: Quando você produzir o seu melhor e ninguém reconhecer, não fique triste. Deus promove o maior espetáculo da Terra com o nascer do Sol e a maioria da plateia ainda está dormindo. E eu peguei e falei isso no ar. Só, só para fazer uma brincar, porque para encher o tempo com aquela imagem linda, que eu falei, como que a gente não vai dar essa imagem? E eu me vi essa coisa do Sol nascer, do, 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 do que ele tinha Sim. escrito, falei isso e tal. E aí fomos para a próxima matéria, aí de repente pela primeira vez, eu lembro direitinho, era 6 e 12 seis e pouco, seis e doze, seis e três da manhã, ela pega e fala no, no ponto assim, baixinho. A gente tá em primeiro. Porque tem o um Ibope minuto a minuto. A gente tá em primeiro. E aí eu fiquei aquela coisa que tava em primeiro. Aí começou, aí a gente começou, aí começou. Bater, 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 bater. A gente era em primeiro lugar todo dia, nas primeiras horas, na primeira hora. A gente era Sim. até às seis e meia, seis e quarenta, porque a Globo exibia o Globo Rural. Ela não tinha o Bom Dia ainda, não tinha é, entrado. Não tinha. Aí eles mudaram, anunciaram que iam tirar o... o Globo veio a hora 1. Um. Depois, é. é, depois, a hora 1, um eles anunciaram, foi quando eu já tive a proposta da Record. É. que o Douglas Savlaro <risos> me chamou e falou assim, olha, eu acho que é a hora de você sair como rei da manhã, porque a Globo vai entrar com a hora 1, um, vai começar mais cedo, eu vou colocar a Fabíola Cadelha em cima de você também. E começou é. a, a me chantagear dessa forma. falou, sai como rei das manhãs e vem pra cá. E aí, falando dessa história que eu contei do Veio Pra Crer... É, eu fui para a TV Record, foi até criada uma, uma história polêmica na época, eu, fui, eu assinei meu contrato dia 3 de novembro de 2014 com a TV Record, eu ia fazer um programa antes do Marcelo Rezende, porque o Marcelo reclamava do, do programa da tarde que tinha lá... Tinha um reality dos gordinhos. Eu falei, esse gordinho não aguenta mais. Esse gordinho. Ele falou, o Marcelo é louco, né? Ele falou, bota uma reprise de novela aí que vai dar mais audiência. Ele, porque ele brigava com o Datena e ele começava muito baixo com a audiência para ter que subir. Ele queria pegar um pouco mais alto. Aí eles falaram para mim: vamos fazer um esquenta, vamos fazer um, um jornalístico, tudo, entretenimento, tudo ao mesmo tempo, mas para melhorar para o Marcelo Rezende. Ele falou: é bom que você não vai acordar mais cedo, tal, 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 tal. Era isso e o Power Couple. Eu falei, beleza, assinei meu contrato. E foi dessa que eu falei, vou ter uma qualidade de vida melhor, né? No meio do caminho, em dezembro A gente foi tomar um café da manhã Aí o Douglas pegou e falou assim Eu se fosse você, eu iria para amanhã Aí ele falou, aí falou assim o ele falou pra direção, falou, o César fez rádio de manhã, TV Mulher de manhã Ele tem identidade com amanhã, veio do SBT com o sucesso da manhã Vai colocar o cara à tarde pô, Vamos colocar o cara de manhã e tal, não sei o que tem Aí eles perguntaram para mim, você iria pra hoje em dia? Eu falei, pô, eu sou soldado Se for, eu vou Aí no dia 19 de dezembro eles anunciaram, e aí o pessoal ficou muito bravo, achando que eu tinha feito, eu não fiz nada. Eu, eu, eu falo sempre o seguinte, eu falo assim, você não escolhe, você é escolhido. Você acha que você vai chegar e falar assim, olha, eu vou apresentar esse programa aqui, nesse horário ah, aqui. É, Quem decide são os diretores, eles que decidem a vida da gente. O horário que você vai fazer, que programa você vai fazer. A gente voa com asa emprestada. O dia <risos> que o cara tira a sua asa, você cai, filho. Aí eu fui, e aí a gente estreou em janeiro, você vê quantos programas eu falei aqui, né? A mudança é difícil, A pessoa, eu estava confortável na SBT estava com audiência, estava lá 10 anos, 9 anos e pouco, quase 10 anos, você trocar a, a sua zona de conforto para um desafio, porque você pode fazer um programa e esse programa que você vai fazer não dá certo. Você não sabe. Mesmo ah, um programa, programa Ou você vai estrear um programa você não sabe, ou um programa que já está pronto, mesmo com sucesso, na mudança, você pode entrar e derrubar o programa, é, ou você pode arriscar, confiar em você e querer desafios novos. E foi o que me moveu, mas não foi, não foi a grana, foi a oportunidade... De, eu conversei na época com a minha mulher, com os meus filhos, eram bem menores, né? Do que são, faz 10 anos isso já. Minha filha está com 22, meu filho está com 19. Então, você imagina, eu conversei com eles para tomar a decisão, porque eles já não tinham mais o pai em casa. Porque eu tinha que dormir cedo, muito cedo. Eu saía de casa, eles não tinham nem ido para a escola ainda. Eles me viam um pouco, chegava fim de semana, eu tava cansado, e eu tive uma esquemia cerebral no caminho. Por quê? Como eu acordava às três da manhã, tinha dia que eu acordava sozinho, sem despertador, olhava, duas da manhã, falava: posso dormir mais uma hora? E aí eu tive uma isquemia e o médico falou, você tem privação de sono, você não dorme. Você não dorme como se tem que dormir profundamente. Você dorme aqui, ó, tem sono é. ah, hein, né? 1, 2, 3, 4, 5, você não vai para o 5. Você fica no 1, 2, 1, 2, no máximo 3. Você não chega ao sono profundo. E isso te causou isquemia. Então, é, você tem que procurar dormir à tarde, fazer uma coisa, dormir mais cedo do que você dorme, ter um prazo mais longo, ou tomar medicação para dormir. Ixi. Eu falei, aí não dá. Aí eu tive a proposta coincidentemente, é. eu falei, bom, então é, é a hora é de ir. E, e fui tá falando. lá até hoje. Tô lá até hoje, muito feliz, inclusive. Eu acho que é o programa que eu mais fiquei na vida, esse é o nono ano que eu, que eu tô no hoje em dia. Mais que TV Mulher, mais que Fantástico, mais que SBT Repórter, que eu fiquei bastante tempo também, que eu fiquei Bacana. 10 anos lá no, no SBT, bastante tá tempo. Está bem de audiência. Tá muito tá tá bem de audiência, de faturamento, é um programa que se reinventou. É, eu falo sempre assim, o, o Deto Costa tem é uma, uma, uma história que é maravilhosa, a gente aprende sempre com esses caras, né? ele fala assim, hoje em dia é uma paisagem Eu falo assim, como assim é uma paisagem? fala, paisagem, ela muda todo dia Só que você não percebe Porque você caminha, você faz o caminho do trabalho tu, 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 <risos> Tá todo de igual Mas não tá a árvore secou, nasceu a flor, mudou. Hoje em dia é igual. Hoje em dia, desde que eu comecei até hoje, ele mudou muito, mas as pessoas não percebem porque é lento, assim, é, é suave, é sutil. Então assim, a, a gente postou mais jornalismo né? e foi, foi entrando com o entretenimento. É como olhar pro céu todo dia. Exato. Cada dia um é um save screen. Mas você acha que é o mesmo, né? se você não prestar Boa, muita mas atenção. A... Né? Mas e assim foi com hoje em dia. Tá indo muito bem, graças a Deus. Eu espero finalizar o meu nono ano quem sabe emplacar a partir do ano que vem o décimo ano lá.
1: Alguma campanha publicitária que tenha sido
0: marcante na sua vida? De todas eu sempre digo que foi o Mapping. O Mapping foi porque assim, eu era muito garoto, na época tinha um cara que é do nosso tempo, que era o Delfiol. O Delfiol teve uma proposta gigantesca do Jumbo Eletro e foi embora para lá. E aí o Fernando Vieira de Mello era o diretor de marketing do Mapping, ele começou a fazer testes com os apresentadores e tal. Isso ele me contou depois. Que com as fitas de vídeo e tal Mostrou e disse que era uma dona Uma tinha uma dona Disse que ela olhou e falou assim Pra mim o melhor é esse garoto Só que ele é muito novo E aí disse que a filha retrucou do lado assim Que bom mãe senão de que ele vai poder ficar muitos anos com a gente Ela falou assim boa, boa ideia Boa ideia Contrata ele E aí foi quando eu fui contratado E tem uma outra história paralela a isso Que o Boni foi fundamental também Eu fazia TV Mulher e Fantástica E ganhava 7 milhões de cruzeiros O mapping era um contrato de 5 anos em que eu começava ganhando 32 milhões em ORTN, que era Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. E aí tive que falar com o Boni. Só que o Dante Matius tinha me convidado para ir para o SP1 da noite. Não, SP2, que era é o da SP2, noite. Né? O dois, da noite. É. Na época não era SP1, SP2, era o da noite. É, né? o da noite. Que eles queriam me preparar ou para um Globo Repórter ou para um Jornal Nacional. E aí eu fui falar com o Boni. Aí o Boni falou: olha, eu, se eu posso te pagar no máximo 9, porque o Cid ganha 11. Então não dá para te pagar mais, você tem uma proposta de 32 para começar ganhando. Ele falou: então é o seguinte: é, vá, faça seu pé de meia, faça cursos, invista em você também com esse dinheiro. E se for o caso, se você quiser voltar a fazer jornalismo, a gente pode fazer o que eu fiz com o Chapelin. O Chapolin, pouca gente sabe, ele foi para SBT. Ele fez um programa eu de lembro, auditório. Tava lá. lá. Então, ele fez um programa de auditório lá que não deu muito certo. E aí, ele, ele foi
1: para substituir o J. Silvestre. Isso! É exato!
0: Limite. E daí na Globo dizendo assim nunca mais ele volta para cá para o jornalista o Armando Nogueira pessoal esse Chapelin aqui nunca mais porque eles acharam outro substituto e tal 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 o Boni com a visão do Boni sempre foi O que ele fez ele manteve o Chapelin seis meses fora do ar e trouxe o Chapelin de volta para o Fantástico Fantástico Lembra? Zé Itamar de Freitas. Não era Armando Nogueira Alice Maria. Não era jornalismo. Era uma revista que tinha vida própria. Como TV Mulher. Ele não respondia nem a CGP, que é Central Globo de Produção, nem a CGJ, que era Central Globo de Jornalismo. Então o Boni só, só comunicou ao Armando. Falou, olha, eu contratei o, o chapelém, ele vai apresentar o Fantástico. Porque não era debaixo do guarda-chuva do Armando. Então ele resolveu a vida, <risos> trouxe o chapelém de volta, colocou no Fantástico e ele falou, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o chapelém. E aí eu fazia o Fantástico, já com o chapelém. Só que quando eu assinei, ficou aquela coisa não, entraram lá, alguém foi lá, ele não pode, ele não pode ficar a fazer publicidade e tá aqui no jornalismo. É. Apesar de não fazer parte do jornalismo. É, mas eles Aí, não permitiram. O Zé Itamar me ligou e falou: olha, infelizmente você não vai vir mais e tal. Não sei o que. Eu falei, puxa, que pena, porque eu tinha uma coisa emocional, assim, com é. vantagem por causa do Zé, carinho que ele teve comigo e tudo. Duas semanas se passaram, o Zé me ligou, o Zé Itamar saudoso, o Zé Itamar de frente, um dos maiores que eu já tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, revolucionário, de vanguarda também falou, se prepara, garoto. Próximo final de semana você vai estar com a gente. Eu falei, como? Ele falou, o Boni deu um jeito. Eu falei, mas que jeito? Ele falou, o Chapelain vai ficar com o jornalismo, você vai ficar com o entretenimento. Você vai chamar o David Copperfield, o Roberto Carlos, <risos> o, o Mágico, o não sei quem, o tal, tal, tal. Eu só chamava o, o lado leve. Do, então, assim, não era mais jornalismo. Isso. Eu só chamava o entretenimento. Tudo é. que era entretenimento eu fazia, e o jornalismo o Chapelain fazia. Então ele resolveu a minha vida. Tudo isso eu tenho muita gratidão ao Boni, porque ele fez demais por mim, sabe? Até teve uma história que uma vez a gente saiu para jantar, não foi jantar na casa do Fausto, o Fausto chamou para jantar com a Luciana, a esposa dele, a e eu, nós somos nós quatro, e eu contei várias histórias para ele e me emocionei para caramba, porque no meu radinho de pilha, quando a gente chegava no Pacaembu, na, dava um panfleto para você com a foto do José Val Peixoto, uma foto do Osmar Santos, escrita assim, quando não é um, é outro. Aí tem Osmar Santos, José Val, Fausto Silva, Cândido Garcia, com aquelas letras da pan, que tem uma né, fonte especial. Eu recortei aquele panfletinho, e colei o nome do Osmar Santos, do Falso Silvio, do Cândido Garcia no meu rodinho de pille. E eu era fã dele, eu comecei a contar as histórias. Eu falei, lembra, Depois
1: Fausto? as pessoas me acham louco, é. mas, que eu durmo com o rodinho é. de pilha até é. hoje, no
0: eu... lado da, da cama. Aí eu comecei a contar, eu falei, lembra uma vez que você entrevistou o Jacinto João, o ponto que a portuguesa trouxe de Portugal, o cara falou um palavrão no ar. Você lembra quando você fez não sei o que tem? Você lembra quando você falou com o Sócrates, Não Sócrates? Ele ficou passado de ver como que eu sabia tanto a minha memória, né? E eu comecei a contar várias coisas pra ele e contei uma história do Boni, eu fiquei super emocionado, porque foi assim, é... o Carlos Alberto Nobre que tinha sido contratado pelo SBT para ser diretor artístico. Eu gravava o um mapping aqui e ficava uma vez por semana, eu pegava vinha para cá, voltava para o Rio, e nessas idas e vindas no Santos Dumont encontrei o Carlos Alberto Nobre. Ele falou, caramba, o Gugu, pouca gente sabe, tinha sido contratado pela Globo, nunca estreou, mas foi contratado pela Sim. Globo. Aí ele falou para mim: "Pô, você podia apresentar o Viva a Noite no lugar do Gugu". Caramba! Eu falei, eu falei, ó, ele falou, vai conversar comigo, vai lá na SBT tomar um café comigo. Falei, tá bom, era lá na dona Santa Veloso ainda. Aí eu peguei e fui, tomei Ele falou você aceitaria? Eu falei, depende, Carlos Alberto, não é assim, precisa ter proposta, precisa não sei o que tem. Eu vou falar com o Silvio, não sei o que tem, tal, tal, tá bom. A coisa não rolou muito, mas saiu no jornal, que eu tinha ido na sede da SBT, em reunião com o Carlos Alberto Nobri, o Bonner manda me chamar. E fala assim: o que você foi fazer em reunião com Carlos Alberto Eu falei, não, ele foi me convidar para o negócio do Viva Noite, que o Gugu tá vindo para cá, tal, não sei o que, para eu substituir e tal. Ele olhou para mim e falou assim: quando é que acaba o seu contrato? Eu falei em março, isso era novembro, o Gugu tinha sido contratado em setembro. Aí ele falou assim para assim, você: não, não está na hora de você sair da Globo ainda. Ele falou, fica aqui em março, eu te dou um carinho. Eu falei, tá bom. Aí quando chegou em março, a Ari Grande Net manda me chamar para renovar o contrato. Na época, a Globo sempre foi maravilhosa com isso, com relação a isso também. E o SBT também, o SBT pagava sempre, sempre pagou dia 1 Nunca foi dia 10, nem dia 20, nem nada. Dia 1 Se o dia 1 caísse no domingo ou no sábado, pagava na sexta, pagava antecipado, sempre foi assim. E a Globo tinha um negócio, na época a gente tinha inflação, você viveu isso, você sabe muito bem, que chama, chamado Política Salarial Globo. Ou seja, eles faziam uma projeção. Hein? Ao mês que vem, os economistas, a inflação vai ser de 20%. Eles davam 20% antecipado no seu salário. Então, o seu salário ele já era reajustado mensalmente pelos níveis da, da TV Globo. Quando eu cheguei, eu ganhava 195... 195 mil Cruzeiros, sei lá, não, uhum. acho que era isso, não lembro. Lembro que o número era 195 Aí ele falou para mim: olha, nossa proposta é para você renovar é de 220, porque ela já está renovada automaticamente, ela não dá mais um ganho e tal, não sei o que tem. E eu tinha a história do Carlos Alberto que o Boni falou: eu, falei, eu quero ver qual é o tamanho do carinha do Boni, né? Aí peguei e falei assim: eu falei, mas nem pelo dobro eu fico ali. Ele assustado, disse: pô, 220 vai para 440? Como assim você não fica para 440? <risos> falei, é com ele. ele falou: não é mais coisa. Ele falou: na hora ele falou: não é mais comigo, com o Manuel Martins. Aí fui falar com o Manuel, o Manuel não deu jeito, o Maurício Scherman veio falar comigo, olha, eu sei que você está nessa discussão com o contrato, a gente tem dois Globos de Ouro para gravar, você grava para a gente, se não renovar a gente te paga em cima do que eles prometeram. Eu falei, claro, não tinha proposta nenhuma, não tinha para onde um ir, não tinha nada. Aí fui falar com o Boni, cheguei, entrei e falei assim, eu sei que você tem assuntos mais importantes para resolver, e o Boni é assim, você é importante. Ele sempre era muito rápido, né? Aí peguei e falei, não cheguei a é um acordo financeiro, eu vim te explicar o porquê que eu não cheguei a um acordo financeiro. Ele falou, já explicou. Não, não, não renovou porque não chegou a um acordo financeiro. Eu fui explicar para ele, eu queria, queria, ele falou, já explicou. Ele falou, quanto é que você está ganhando? Eu falei, 195. O que, que eles ofereceram? 220. Ele anotando um, um sulfite com lápis, não era caneta, eu lembro direitinho disso. E você ficaria feliz com quanto? peguei e falei, ah, eu ficaria feliz com 500. Porque na época o SBT me ofereceu 600 para eu não fui... <risos> aí, aí falou assim, volta amanhã às 11 horas da manhã Voltei no dia seguinte, falou, não consegui resolver Volta amanhã às 11 horas da manhã Voltei e falou, vai almoçar por aqui, vem às 3 horas da tarde Estou falando com o Maurício, não sei o que tem e tal Bom, resumindo, voltei e falou, ah, vamos fazer o seguinte Vamos fazer dois contratos de 250 Você bate o martelo assim? Eu lembro da frase, bate o martelo eu Falei, sim, tudo bem Ele falou, então é o seguinte, desce que o contrato Globo de Ouro já está pronto Eu vou ter que colocar nesse contrato Que você faz um programa no sistema Globo de Rádio Mas você não precisa fazer, mas eu preciso colocar no contrato tá? Tá bom Aí falou, o outro contrato, enquanto não ficar pronto, você manda a nota para a minha secretária, que era a nota fiscal. Eu falei, mas e seu O reajuste que dá no Globo de Ouro, você dá aqui. A gente recebia pelo Banco Econômico. Então, o Banco Econômico recebia lá 250 mil e mandava uma nota que eu recebia, tinha um guichê no meio do corredor da Globo, recebia um cheque de 250, escrito assim, autorizado, vice-presidente de operações, José Bonifácio Oliveira Sobrinho. Até hoje eu nunca assinei o segundo contrato. O Boni pagava é, oficialmente, não era claro. legal, mas sem ter contrato, porque ele cumpriu o que ele me prometeu. Ele foi de uma... De uma dignidade. Dignidade. É. De, ele me honrou de uma forma extraordinária. E aí eu comentei com o Fausto que quando isso aconteceu, eu era muito garoto. Eu não, eu não sabia a dimensão que eu tenho hoje de saber o que ele fez por mim na época. Por quê? Lembra que eles me ofereceram 220? Ele falou, é. vou ter que colocar o sistema Globo de Rádio. Ele alegava, ah, 30 mil a mais é porque ele estava tá fazendo um, um programa lá em São Paulo, na Globo, na Rádio Globo de São Paulo. É. Era para isso, para justificar perante o, o, o RH, perante as pessoas, uhum. porque os caras sabiam quanto ganhava o CID, quanto ganhava o Chapelem, quanto ganhava o Vanuti, então por que o César ganha mais que os outros? Sim. Então, o CID e o Chapelem é ok, é um outro nível. Mas pegando a, a, a minha, minha faixa de salário, eu ia estar um pouquinho acima, de 220 para 250. Isso. De 195 para 250. Foi a maneira então, que ele então, resolveu. o sistema Globo de Rádio que eu tinha lá. E eu não tinha, eu nunca fiz esse agradecimento, sabe? assim De, pô, como o cara foi aí passou, jantamos com o Fausto foi embora, passaram-se 10 dias me liga a secretária do Falso, e falou o senhor Fausto está convidando você para jantar aqui na casa de dia tal você vem? vou, vou sim, pode confirmar na véspera ela me liga nunca aconteceu isso, ela sempre liga e sempre manda whatsapp eh, ou e-mail para convidar para alguma coisa assim. falou, Pô, o senhor está confirmado amanhã né? Eu falei, sim, já disse que sim vou, achei estranho, mas não, não me atentei quando eu cheguei na casa dele com a Elaine, ele cumprimentou a gente, deixou a Elaine pegou no meu braço, me puxou assim Puxou uma cadeira, me colocou na mesa e falou assim... Agora você pode fazer o agradecimento que você nunca fez. E estava o Boni na mesa. Demais, né? história, né? Baita história. Muito, falsa. Legal. muito legal. E aí... Eu, na verdade, o Boni não quis ouvir muito, não. O <risos> Já, tá bom, já agradeceu, já agradeceu. Porque assim... Ah, foi muito significativo o que ele fez, cara. Para eu não ter essa... A mesma grandiosidade que ele teve comigo com ele, entendeu? De é. falar para ele... De mostrar a gratidão que eu tive e tenho até hoje por ele por ele ter me ajudado tanto profissionalmente, tanto financeiramente, tanto na minha vida pessoal. Bom, Cezinha, por falar em agradecimento, é a hora da eu, gente agradecer eu demais. A sua... eu Não,
1: a gente agradecer a sua participação porque é nosso programa agradeço. é exatamente isso: é. é ouvir os entrevistados. Amei. Nossa, eu também Amei. amo quando Amei. o entrevistado vem e destrincha absolutamente tudo <risos> e traz essas histórias maravilhosas. Nicola também, que participa muito mais agora ao final do programa, que ele vai buscar um monte de coisinhas suas para abrilhantar os seus comerciais do mapping, uhum. ou de que quer que seja. Descopar que que tudo, é... Marabras, um teve Nossa, grandes contratos, grandes coisa, contratos né? Né? ao longo do tempo. É. E aí fica esse nosso <risos> agradecimento e Eu obrigado por participar desse projeto que está no ar desde 2017, trazendo como eu disse no início, as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade. Jamais... É o seu caso. Não,
0: não é, não. Eu, eu acho que tem tanta gente com tantas vozes aí, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de um projeto como esse, e é, de agradecer a você por dar esse espaço para mim. Como eu sempre digo, não mereço, mas agradeço. É legal. É, é legal. É. <risos> Nicola, legal. obrigado,
1: meu amigo. Legal. Nicola.
2: É isso aí, é isso obrigado. aí. É Esse é um programa diferente justamente porque... É. É, vai buscar algumas coisas que é. as pessoas não falam normalmente é. e ninguém hum. se conhece e nem tem né? esse espaço
1: todo né? é. exatamente maravilhoso e
2: é, e é isso que as pessoas adoram é. a gente sempre ouve, os comentários são sempre muito bacanas, muito positivos porque é, uma, é, um, é um negócio diferente é, sem né?
0: dúvida sem dúvida Legal. a gente faz uma segunda temporada pra contar o lado que deu errado que tem uma outra parte aí. <risos> <risos> muitos não que eu ouvi na vida mas esse é um outro detalhe, fica para próxima temporada
1: Maravilhoso. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no podcast Voz Off. Mês que vem, mais uma voz, mais umas histórias para você ouvir e continuar conosco aqui. Muito obrigado e até lá.
2: O César Filho é uma personalidade de muitas facetas e já atuou em muitos veículos. Começou no rádio e migrou para a TV, sempre fazendo muito sucesso. Vamos começar ouvindo o César também na publicidade. Temos uma série de comerciais em que ele atuou. Papatudo da Folia, Nota Fiscal da Poupança, Lojas Marabras, Caldo Maggi e, finalmente, os comerciais em que ele atuou por muitos anos do Mapping.
0: Você já garantiu o seu papatudo Vupt da folia? Então corra porque esta é a última semana Neste domingo a partir do meio dia Aqui na Globo acontece o nosso último sorteio E com apenas um real domingo agora Você já poderá ganhar 50 mil reais se fizer mais pontos E 10 mil reais se fizer menos pontos Vamos lá, garanta logo O seu papatudo da folia No carnaval você brincou, se divertiu Mas só com o papatudo você vai continuar Pulando de alegria Boa noite, ainda tem gente que acha bobagem Pedir nota fiscal, mas você vai ver agora algumas obras que o governo está fazendo com o dinheiro do ICM que você paga: 250 novos policiais para o batalhão escolar, 145 novas viaturas para o rádio patrulhamento padrão. Viu só a nota fiscal rende benefícios para todos nós. Vamos lá então, quarto sorteio do concurso: nota fiscal da poupança As três primeiras cartas. A primeira saiu para Alfredo Garcia Medeiros, de Marília. A segunda saiu para Mercedes C. Pacheco, de São Paulo. A terceira linha saiu para Maria Elisa de Moraes Portela, de Sorocaba. Muitos são, especialmente neste domingo, a Marabras vai fazer o maior feirão de imóveis do Brasil. São centenas e centenas de ofertas arrasadoras. Tenho aqui algumas delas, veja. hack a partir de R$ 5,00 mensais. Conjuntos estofados a partir de R$ reais mensais. Cozinhas a partir de R$ reais mensais. guarda roupas a partir de R$ reais mensais. Roupas a partir de R$ 5,00 mensais. E tem muito mais, só mesmo a Marabras para fazer o maior feirão de imóveis do Brasil. Lá, do Marabras, preço menor, e quem vai. Agora que a novela terminou e todo mundo já sabe quem matou Odete Reutemann, a Rede Globo com o apoio da Galinha Azul Magia, aquela que tanto gosta de aparecer em seus pratos, vai sortear seis ganhadores que vão levar o prêmio de 10 milhões de cruzados. Cinco vão levar um milhão de cruzados cada um e um vai levar sozinho 5 milhões de cruzados. Como você sabe, as perguntas eram duas. Primeiro, quem matou Odete Reutemann? Que a gente já está sabendo, foi a Leila. E a segunda, qual o caldo nobre da Galinha Azul? Claro, essa todo mundo acertou, o caldo mágico. Muito bem, aqui estão as cartas que acertaram o nome do assassino. E aqui atrás nós temos as cartas que infelizmente erraram. Mas só para você ter uma ideia, são mais de 2 milhões e meio de cartas. É carta que não acaba mais. Confira agora no nosso painel a relação dos suspeitos e a porcentagem de cada um. Eugênio com 24%, Marco Aurélio com 23% e a assassina com apenas 5%. Você faz parte desse 5%? Ótimo, boa sorte para você porque agora a Patrícia e a Samantha vão sortear os seis ganhadores. Vamos lá, vamos lá, Samantha. Sorteando o primeiro, vamos lá, trazendo muita sorte. Saiu para Laura B de Andrade, Belo Horizonte, Minas Gerais. O novo Mapa ABC tem tudo que as outras lojas Mapa têm e muito mais. No terceiro piso do mapa em ABC, grande variedade de materiais de acabamento para a sua casa. Todas as louças e metais. Pisos e azulejos. Box para banheiros. E tudo em até nove pagamentos sem entrada. A entrega é de graça em apenas 48 horas. É o seu mato ABC. Agora, é a quinzena de tapetes, carpetes e cortinas das lojas do Mapping. Aproveite. Carpete Quebec 10 mm da Tabacou, de 16 por 8,800 o um metro quadrado. Nota sorte, Mapping. Participe.
2: Agora, o César Filho, ator. Um trecho do Alô Dossura com a Virginia Novick e um trecho da atuação dele na novela Hipertensão. Olha
0: aqui, meu avó, A senhora está me irritando com esse papo de querer chegar a na minha frente todo dia, tá Entendendo? Tô. Tá ficando irritadinho? Tô. Então tá bom, vou te refrescar a memória. Semana passada quem ficou plantadinha aqui? Mais de uma hora e meia fui eu. Mal educada, mas sem educação. Grosso. Não sei como essa pensão ainda não despejou ela. Tá, não tem, tá? Tem muito mais que fazer. Escuta que a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Na hora que a senhora quiser agora devolve o sabonete porque ele é meu. Amanhã eu pego essa serigata. Adocica, meu amor, adocica. Também droga, droga, eu por acordado a noite inteira. E eu é fiquei justo na hora de eu o o é que é eu tinha que levantar. É o espectáculo do Teatro do Anete certo. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar com o dono. senhor. Como vai? Como vai? Eu faço parte do grupo de teatro que chegou hoje na cidade e vim pedir uma contribuição pro senhor. Uma quê? Uma contribuição.
1: Ah,
2: pois é, sabe, Eu nunca me vi numa situação como
0: esta É uma ajuda pequena O teatro precisa da contribuição do público O senhor sabe, né?
2: Desde que começou a atuar na televisão O César Filho se destacou como apresentador Vamos ouvir um trecho da abertura De Um Globo de Ouro Em que o César Filho apresentou com a Cláudia Abreu
1: Boa
0: tarde, Cláudia Abreu! Boa
2: tarde, Guilherme! Boa tarde pra vocês! Boa
0: tarde! Boa tarde pra você de casa. Obrigado pela preferência pela audiência.
2: E pela <risos> grande companhia das tardes de domingo.
0: Cacá, hoje a ela está de obra de arte hoje, é, Cacão. Saiu de, um, de um, uma, uma pintura, pintura do Da Vinci, assim, sim. né? Sim. Tá linda, Cacau. Obrigada, <risos> Bom, Olha, é. eu sei que vocês devem estar
2: ansiosos. Para o nosso paradão, que tem as favoritas Lógico. do mês de novembro. Bom,
0: vamos começar? Vamos. Para dar partida então, cheio de categoria, um cantador e poeta sensível a todos os deslizes do seu coração.
1: Em nono lugar, Fagner.
2: Agora, a abertura do programa Almanac, da passagem do César pela extinta TV Manchete. Música
0: O seu almanac com as portas abertas para a arte. Agora é a vez de mais música no nosso programa com a cantora Glória Rios.
2: Outro programa de muito sucesso na Globo, TV Mulher. Vamos ouvir um trechinho.
0: Semana sem dúvida foi do jeito que o brasileiro gosta, não é verdade? Bem curta, feriado no meio, passou bem rápido, aquela coisa toda. Já estamos nós aqui dando as dicas pro fim de semana, veja só. Mas vale lembrar que agora tudo voltou ao normal, os lugares voltam a ter o movimento de sempre, e a dica para quem mora em São Paulo e no Rio é sair bem antes da hora do cinema, comprar com antecedência os ingressos para o teatro e reservar o lugar, se possível, no restaurante. E sempre vale lembrar. E os assaltos continuam e que é bom a gente se cuidar sem dúvida. Aliás, quem não se cuidou e acabou sendo assaltada em São Paulo foi a Sandra Breia. Ela estava aqui participando das gravações de Tititi -titi, e acabou perdendo o relógio de ouro e alguns anéis. As coisas acontecem, na é verdade.
2: Também na Globo, alguns trechos do Fantástico, com César Filho.
0: Uma notícia triste neste fim de semana. O cantor Cazuza deixou o conjunto Barão Vermelho. Foi uma separação amigável. Cazuza vai cantar sozinho. E o Barão Vermelho continua, com outro líder.
1: Você volta,
0: Ela está enlouquecendo multidões com sua turnê mundial, que começou no Japão, varreu os Estados Unidos e agora abala a velha Europa. Mas para chegar onde está agora, Madonna, Luiz e Ticcioni batalhou muito. E em quatro anos de carreira musical, colocou tantas músicas no primeiro lugar das paradas, quanto os Beatles e Elvis Presley. Paralelo à turnê, Madonna está nas telas outra vez com um novo filme, Who's That Girl, do qual vamos ver o pit trailer, enquanto ele não chega por aqui. Madonna!
2: Em sua passagem pelo SBT o César Filho apresentou o um Notícias da Manhã. Vamos ouvir um trechinho.
0: Todos os anos aqui no SPT, nós temos uma escala de fim de ano. Então, a redatores, repórteres, apresentadores, todos nós do jornalismo, é, nós nos dividimos, então uma equipe trabalha no Natal, né, outra folga e depois essa que folgou no Natal volta é, para trabalhar no Ano Novo. É, nessa minha folga foi na semana de Ano Novo. E eu fui com a minha esposa e com os meus filhos para Las Vegas, nos Estados Unidos. E passei um réveillon, olha, inesquecível. Na virada eu assisti um show da Beyoncé para pouquíssimos convidados. Mesmo sendo proibido, eu gravei algumas imagens do show para mostrar para vocês. Então, com absoluta exclusividade, você vai acompanhar imagens inéditas desse show da Beyoncé, que foi exclusivo para apenas pouquíssimos mil convidados. Eu tive a honra de estar ali, quero aproveitar e agradecer ao Luiz Alberto Sadala, um brasileiro que faz um trabalho maravilhoso em Las Vegas, nosso querido Beto Sadala, que me convidou e por isso eu pude participar desse evento tão especial. Obrigado mesmo. Acompanhe todos os detalhes do show exclusivo para você, C.
2: E para finalizar esse voz-off com o César Filho, a abertura de um programa hoje em dia que ele apresenta há anos fazendo muito sucesso na TV Record
0: Conectado com você, sintonizado com o mundo, hoje em dia está no ar hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia, continuaremos trazendo sempre a melhor informação para você que liga e se liga todo dia o dia todo, junto com a gente aqui na Record TV
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.